0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soß. Es ist wieder Montagabend und ich telefoniere wieder mit dem lieben Uli. Hi Uli, wie geht's dir?
1: Buenos Dias.
0: <lacht> Buenos Dias.
1: Buenos Dias, Matthias. <lacht> <lacht> ja, ah.
0: geht. Bu Buenas noches eher. Haben buenas wir noches. Schon. Ja, oh. wir sind
1: wieder zu, zu später Stunde, sind wir hier wieder zu Gange. Äh, Stunde. Das liegt ja, das liegt ja... So, das liegt zurzeit an mir, äh, Wobei, muss ich zugeben. Nicht nur an dir. Ich habe dich ja, ja.
0: vorher gefragt, ob wir eine Stunde nach hinten schieben können. Ich war ja, noch Fahrrad fahren.
1: Ja. Ja. Nee, aber also kommt mir zurzeit entgegen, weil ich gerade bin gerade auch around the clock äh, tätig sozusagen. Deswegen ja, kam, kam mir ganz äh, gelegen, aber ja. Ja, äh, Buenos Dias, äh, Wie geht's dir?
0: Läuft, läuft. Ich habe den Muskelkater von letzter Woche überwunden am Wochenende wieder mal malocht, ordentlich, beim, beim Kumpel im Garten äh, hatte ich, ja. glaube ich, angeteasert. Aber ja, mir, angeteasert. Geht's, mir geht's wieder erstaunlich gut. Wie gesagt, gerade schon wieder eine Runde aufs Fahrrad gesessen und mhm. wir haben schön... Hast also du eigentlich eine geschen. Fahrradhose? Ich habe in der Zwischenzeit eine Fahrradhose, aber die hatte ich jetzt ah, heute nicht an. Weil auf kurzen ja, Strecken bin ich tatsächlich abgehärtet. Ich muss sagen, du hattest recht. Man härtet ab.
1: Ja, auf, auf jeden Fall härtet man ab, aber ich... also ich fahre auch die ganz kurzen Strecken, fahre ich dann immer. Und natürlich, jetzt, wenn ich irgendwie hier zum, weiß ich äh, zur Post oder so, dann klar, äh, ziehe ich, wenn ich extra eine Radlerhose Nur in
0: Vollmontur. Nur in Vollmontur.
1: Ja, ja. Im Trikot. <lacht> Im Radtrikot. Schön mit, mit, so mit so einem Bohrer-Hans-Grohe-Trikot.
0: Und mit so einem aerodynamischen Helm.
1: <lacht> Vom Zeitfahren noch, genau. Erstmal erst mal fragen, ob ich, mein, ob ich meine Trinkflaschen bei der Post auffüllen darf. <lacht> ja, bei der, bei der Post, äh, bei unserer Postfiliale, da kostet für 25 Cent. Ich will nicht wissen, was die von mir abkassieren, wenn, wenn ich frage, ob ich mal zweimal ein Liter Elektrolytgetränk füllen darf.
0: Oh, was ich, was ich gelesen habe, ähm, apropos auffüllen, ich als E-Biker. Das äh, habe ich gelesen. Unser schönes Rathaus in Stammheim wird ja renoviert. Ja. Jetzt nach gefühlt acht Jahren der, äh, der Verzögerung durch das Denkmalamt, herzlichen ja. Dank, geht es jetzt endlich weiter. Und da sollen Ladesäulen für E-Bikes hinkommen.
1: Ah, warte mal. Aber ist es dann ein Wortspiel, das Rathaus? Also ist es dann Witzigerweise
0: heißt der Fahrradladen, wo ich mein Fahrrad gekauft habe, oder unsere Fahrräder, heißt Rathaus.
1: Auch Rathaus. Mit D aber. Ja, ja, aber das, das wäre dann schon ein total ja, guter Witz. Ja, das wäre
0: Müssen wir mal bei der Susi anfragen, ob wir da was, ja, ja. Ob wir da Einfluss nehmen können. Aber Auch was ich mich gefragt habe, nachdem ich mich jetzt mal mit, der, mit dieser E-Bike-Thematik auseinandergesetzt habe, es gibt nämlich keinen Lade -St Ladestecker-Standard.
1: Ist es nicht Haushaltssteckdose
0: einfach? oder? Ja, aber da muss ich ja mein Ladegerät
1: mitbringen. Das, das ah, ja okay, so. Ja, ja, okay. Verstanden. Ja.
0: Also, das ist praktisch, ein, also die, die Akkus laufen mit 36 Volt, mhm. also halt nicht mit 230 Volt und da brauche ich nicht nur ein passendes Kabel, sondern eben auch noch ein Trafo, der mir das Ganze runterregelt. Also ich brauche ja, okay. halt so ein dickes Ladegerät, was, keine Ahnung, so halb so groß ist wie ein Tetra-Pack vielleicht. Also mhm. so ein, halt so ein Block, aber schon irgendwie jetzt nicht irgendwas, was ich mir in die Hosentasche steckt. Also nicht so okay, Handy-Ladegerätgröße, ja. sondern eher so deutlich größer als ein Laptop-Ladegerät. Deutlich größer. Ja, okay.
1: Das ist ja gut zu wissen, wenn man mal eine Radtour macht. dann Also Mehrtagestour, da muss man das auf jeden Fall mittragen.
0: Ja, aber das, das habe ich mich gefragt, wie lösen die das? Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich werde es vielleicht mal in Anspruch nehmen, wenn ich mein Stammheim bin mit dem Radl.
1: Mhm. Ja. Dann zocke ich Der mir dann beim Rathaus illegal den ja. Strom. Der unheimliche Radler. Sehr gut. Genau. Ja, nee, das, ja. Ist, äh, das sind aber das sind ja die richtigen Fragen, die du da stellst, weil die gleiche Frage, die wird sich ja dann irgendwann auch bei, ähm, <lacht> bei dem Thema Elektromobilität stellen. Da, da habe ich nämlich äh, tatsächlich eine gute Geschichte von letzter Woche. Ähm, dann ich hab habe mich mal nämlich raus. mal, ich habe mich nämlich mal abends äh, von einem äh, guten äh, oder ja schrägstrich Bekannten hier aus, äh, aus dem Ort der ein Elektrofachgeschäft hat, äh, spezialisiert auf das Thema äh, Photovoltaik und eben auch Stromtankstellen. Äh, danke wurde, fürs das
0: Mikrofon ausleihen an der Stelle nochmal.
1: Ah ja, richtig, genau. Der hat uns mal, der hat uns mal kurzfristig <lacht> ausgeholfen mit einem Mikro. Vielen Dank, ja. Inzwischen haben wir so viele Mikros, wir wissen gar nicht mehr hin vor lauter äh, Mikrofonen. Ja, das waren ähm, die blutigen
0: Anfangszeiten. Da. Danke, ja. danke dir nochmal.
1: Da hat man da noch einen Mikroengpass. Äh, genau, und, und äh, der, der war da und hat sich mal unsere Tiefgaragensituation angeschaut, mhm. äh, weil wir da jetzt auch Stromtankstellen installieren wollen. Ja. ja. Das ist übrigens ein Fun-Fact, das wusste ich auch nicht, aber das ähm, wurde mir dann erklärt, dass seit diesem Jahr wohl äh, im Wohnungseigentümergesetz, äh, also in dem ominösen WEG, wohl festgeschrieben mhm. ist, dass du als Eigentümer äh, an deinen ja, genau, du hast das Recht auf eine Ladesäule. Richtig. Es gilt
0: aber, also da wurde jetzt viel geändert. Du hattest, ich weiß es auch nicht ganz im Detail, aber du musstest in der Vergangenheit immer eine, glaube ich, sogar eine Zweidrittelmehrheit haben. Ziemlich viel Eigentümergemeinschaft. Ich meine eine Zweidrittelmehrheit, ja. um große Veränderungen durchzusetzen. Und wenn die aber in der Zwischenzeit mit Modernisierung und Energetisierung oder energetische Verbesserung, also wenn ja, wenn es irgendwie besser wird, energetisch und auch, glaube ich, mit der Kommunikation und so weiter. Also wenn du jetzt da irgendwie Glasfaser-Ding willst, brauchst du eben gar keine Zustimmung mehr.
1: Ja. Aber weißt du, was auch interessant ist, was ich mir jetzt auch wieder gedacht habe? Und ich glaube, da denken die wenigsten Leute bisher äh, darüber nach, äh, beim Thema Tiefgarage. Ich weiß nicht, ähm, hattest du auch schon mal einen Tiefgaragenstellplatz? Wir haben jetzt hier bei
0: uns im Haus überlegt, wegen den E-Bikes, die wollten ja. wir, weil Nachbarn von uns, die haben kein Auto und die haben mhm. ihre Fahrräder auf dem Tiefgaragenstellplatz. Wir hätten die dazustellen können, mhm. aber da hat es keine Steckdose.
1: Ja, das ist doof, ja. Aber weil, jetzt pass auf, was, worauf ich hinaus wollte mit, mit, ja. mit dem Thema, also klar, du brauchst eine Ladestation. Also, wir, haben, wir haben zum Beispiel schon äh, äh, Steckdosen in der Tiefgarage, das gibt's schon.
0: Um auf deine Frage zu antworten, nein, ich hatte tatsächlich okay. noch nie einen okay. Tiefgaragenstellplatz.
1: Ja, okay, okay. Dann, dann hast du immer nur
0: immer nur Einzelgarage und also ja, ja. Weiß, ja, ja. mit Aufzug und dann du fährt hast das halt in die der, Wohnung hoch und so. Genau,
1: du hast halt immer nur in der, in der großen Einfahrt vom, von der Villa geparkt. Genau, ja. vor der Dreifachgarage. Richtig, richtig. Ja, ja gut, äh, Dreifachgarage ist besser als Tiefgarage, da stimme ich dir zu. Genau. Ja. Aber was äh, tatsächlich aber wichtig sorry. ist, wenn du die Tiefgarage, ähm, also Strom ist das eine, da, 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 da arbeiten wir jetzt dran, da kommen jetzt äh, Stromtankstellen rein. Und dann kann da erstmal jeder laden. Ähm, wichtig ist natürlich ein Lastmanagement. Das bauen wir jetzt gleich mit ein, dass, dass das entsprechend sauber verteilt wird alles. Wobei ich glaube, am Anfang werden sowieso noch überschaubar viele Elektroautos sein. Trotzdem hat man es schon mal. Und was ich mir jetzt überlegt habe, was super wichtig ist, was aber bisher außer mir eigentlich niemand angeregt hat. Du brauchst eigentlich in der Tiefgarage, da hast du weit, ganz weit hinten drin sozusagen hast du keinen Handyempfang mehr. Da ist kein mhm. Netz. Du brauchst da ja eigentlich entweder ähm, WLAN, wobei das ist wahrscheinlich abrechnungstechnisch schwierig, ähm, aber noch viel besser. Du bräuchtest da unten eigentlich ein mobiles Datennetz, damit du auch von deiner Wohnung aus sehen kannst, wie, zu wie viel Prozent ist dein Auto geladen.
0: Ja, weil die Autos haben ja SIM-Karten eingebaut und melden genau. den Ladezustand über einen genau. Server des Herstellers.
1: In die App. Und jetzt kommt meine Frage. Wie kann ich meinen Mobilfunk, also gibt es quasi Mobilfunk-Repeater? Gibt es gibt's das? Gibt es
0: tatsächlich? Gibt es wirklich? Okay. Beispiel ist ICE. Ja. Im ICE sitzen Module auf dem Dach, die das nach innen verstärken. Mhm. Weil der ICE ja, ist eben so gut gedämmt und besteht ja. eben auch größtenteils aus Metall. Der würde das eigentlich abschirmen. Also technologisch gibt es das. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das entweder viel, viel zu teuer ist für den Privatanwender mhm. oder vielleicht auch irgendwie durch Funklizenzen
1: De das ist nämlich mein ja. Punkt. Ich darf ja nicht einfach jetzt hier so quasi das Vodafone-Signal aus der Luft holen und irgendwie dann, oder das äh, T-Mobile oder was auch immer Signal aus der Luft holen und dann sagen, so, und das verstärke ich jetzt da runter oder das, äh, keine Ahnung, das schicke ich jetzt auf der Funkstrecke nochmal woanders hin.
0: Aber kann dein Auto auch eine WLAN oder können solche Elektroautos auch eine WLAN-Verbindung aufnehmen, also WLAN-Teilnehmer sein?
1: Eine gute Frage, ich hab's ja noch nicht. <lacht>
0: Ja, ich habe auch noch kein Elektroauto.
1: Ja. aber es ist eine spannende Überlegung, weil eigentlich ist ja dieses ganze Ding mit dem äh, auch mit diesem Lastmanagement und so das so das Lastmanagement wird mir und auch meine Wallbox wird mir am Ende nicht sagen können, wie voll mein Auto jetzt geladen ist, sondern das kann aber mir erstmal nur mein Auto sagen.
0: Überleg doch mal, du lädst doch zu Hause in den seltensten Fällen immer auf Kante. Also das ist ja auch ein ja, relativ ja. langsamer Lade eine lang, relativ langsame Ladegeschwindigkeit selbst über eine Wallbox. Und du kommst ja nicht mit leerem Akku an und willst dann schnellstmöglich mit absolut vollem Akku wieder weiterfahren.
1: Ja, vielleicht schon. Also,
0: ich könnte mir vorstellen, dass der Use Case kleiner ist, als man vielleicht annimmt.
1: Ja, okay. Ja, ich guck mal. Wenn du,
0: du hast ja viel tatsächliche Reichweite, um die 350, 400 Kilometer, wenn wir mal von vernünftigen Elektroautos sprechen. Und von moderater Fahrweise. Und ja. wie oft fährst du 350 Kilometer? Natürlich an einem Arbeitstag, wenn, du, wenn wir an den Außendienst denken, natürlich, das passiert häufig, dass Leute ja. 5, 6, 7, 800 Kilometer am Tag fahren und dann eben unterwegs ganz, ganz schnell an der frischen Luft, an Schnelltankstellen, ordentlich Geschwindigkeit, mit ordentlich Geschwindigkeit laden. Aber dann kommen sie eben abends zu Hause mit leerem Akku an, stöpseln mhm. kurz an, gehen vielleicht eine Stunde später nochmal einkaufen. In der Stunde ja. ist genügend für den Einkauf wieder drin.
1: Es wäre wirklich ja nur so ein Hygienefaktor, dass du, äh, wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, vormittags länger unterwegs warst und dann stellst dein Auto ab, lädst, dass du dann, wenn du abends nochmal wohin willst, kurz auf dem Handy gucken kannst, wie voll ist mein Auto.
0: Aber ich, ich sehe die Problematik. Ich will einfach nur wissen. Also ich ja. will, dass
1: die App dass die App sich updatet. Richtig, richtig. Ich will mein Auto da nicht un, äh, un, unbeaufsichtigt stehen lassen. Aber ich, ich, ich mache mich da mal schlau. Und dann werde ich das mal hier präsentieren im Podcast, äh, was es da für mhm. Lösungen gibt, weil das wäre natürlich schon ähm, und, und jetzt, pass auf, jetzt kommt mein, jetzt kommt mein nächster Punkt, wenn es das gäbe, fände ich deswegen schon mal super äh, genial, weil bei mir ist es manchmal so, dass ich, jetzt gerade bin ich ja nicht im Büro, aber wenn ich wieder im Büro bin, dass ich eben schon Anrufe ähm, schon morgens bekomme, schon relativ früh auch und manchmal nehme ich den Anruf dann ganz gerne mit auf den Weg zur Arbeit, mhm. also ich fahr dann ja. im Auto, habe ich ja Freisprecheinrichtungen und so. ne Und ich habe dann quasi immer so einen 30-Sekunden-Schnitt, äh, wenn ich in die Tiefgarage gehe. Ja?
0: Gut, das könnte man über WLAN-Call lösen. Ja,
1: ja, klar, das, das könnte, aber so, ich also idealerweise haben ja alle Parteien sozusagen was davon. Und äh, ich, ja. ja, also mal gucken, ich, ähm, ich mache mich da mal schlau, guck mal, was ich da so finde. Vielleicht äh, mache ich da dann so einen kleinen Mobilfunk-Repeater, wenn es sowas, wenn's sowas mhm. gibt. Mache ich da in die Tiefgarage. Und ja, dann, wie gesagt, äh, das wird ein spannendes Thema die nächsten Jahre, auch mit den E-Bikes und so. Ähm, ja, E-Bike hat, äh, ich bin ja E-Bike, äh, äh, ich bin ja E-Bike e ja, genau. querdenker <lacht> e E-Bike-Leugner. <lacht> Elektro-Leugner. Genau. <lacht> <Ein extra> <lacht> Aber Ey, bevor Spaß. du jetzt
0: mit deiner Leugnung wiederkommst, ich muss noch was zwecks Vernetzung reinschmeißen in ja. die Diskussion. Und zwar habe ich jetzt, Apple hat da was Geiles auf den Markt gebracht, die AirTags. Oh.
1: Ja, da haben, wir, da haben wir schon drüber gesprochen. ne?
0: Wir haben am Donnerstag drüber gesprochen und du hast mir gesagt, dass Auch im die zeiten Auch
1: im Podcast haben wir drüber gesprochen.
0: Ja, aber am Donnerstag haben wir bei unserem Stammtisch ja. drüber
1: gesprochen. Richtig.
0: habe ich gesagt, dass ich sie dann bestellt habe. Ich habe Glaube ich, glaub, im letzten habe ich auch schon gesagt, dass ich sie bestellt habe. Sie sind auf jeden Fall jetzt am Freitag angekommen, Uff. pünktlich, wie Apple das okay. versprochen hatte, und ich habe sie schon eingebaut in die E-Bikes.
1: Ah, die, okay, die sind jetzt für die E-Bikes, ja?
0: Ich habe zwei Stück bestellt für die E-Bikes, weil ich bin, ah, okay. wir sind beide sehr unschusselig, was Schlüssel angeht. Also wir haben noch nie einen Schlüssel nicht mal verlegt, ja. weil dafür gibt es einen Haken. Also es <lacht> ist absolut kein Anwendungsfall, dass wir Schlüssel verlegen. Große Unschüsseligkeit. Das, nein, wenn du halt einen Platz für Dinge hast, dann verlegst du. auch. Yeah. Das ist, change my mind, also ändere meinen Verstand. <lacht> ja, das, ist das ist ein ist wieder, das Problem. Mal. Wer, wer yeah. keinen Haken hat für einen Schlüssel oder nicht eine Schale oder irgendwas, der, ja dann ver natürlich verlegt man den dann. Das
1: ja, ich habe mein, ich habe, ich, ich verleg tatsächlich auch manchmal meinen Geldbeutel und zwar immer dann, wenn ich ihn, was ich, ich habe ja keine Handtasche, ich bin ja keine Frau, aber meistens transportiere ich meinen Geldbeutel in der Hosentasche, aber manchmal auch mhm. in einem Rucksack. Und dann vergesse ich, wenn ich heimkomme, ihn aus dem Rucksack rauszutun und räume den Rucksack irgendwo weg. Und dann, wenn ich wieder los will, okay, wo ist der Geldbeutel? Das passiert mir zum Beispiel ah. manchmal. Das ist, aber das ist ja nicht wirklich verlieren. Und ansonsten, nee. ja, ja, man hat schon mal was verloren. Also ich, ich würde es mir tatsächlich wir, wir haben ja unsere Kostenschätzung hier im Podcast, die war ja deutlich höher, als äh, was es jetzt schlussendlich kostet, ne?
0: Richtig. Ich, wir haben uns darüber unterhalten am Donnerstag oder beim ja. letzten Podcast. Wir reden so viel.
1: Nee, wir haben also im äh, am Donnerstag, nicht nicht im Podcast, äh, im Podcast haben wir nur mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen ja. und waren wir beide geschätzt, dass die Dinger 100 Euro kosten werden. Und wie viel kosten genau, sie jetzt? wir haben es
0: noch mal aufgegriffen. Sie kosten ja. tatsächlich nur 35 Euro. Ja, das und ist das war es mir alle mal wert. Und die sind jetzt ja. natürlich versteckt verbaut. Also ich habe es nicht ja. unter den Sattel geklemmt, wo man es dann schnell wegmachen könnte, sondern ich habe die wirklich tief im Inneren verbaut, sodass es jemand, der das jetzt verrat uns mal, ja. wo. Ich verrat natürlich nicht, wo. Aber du kommst nicht hin, also vergiss okay. es. Du ja. kommst nicht hin, du müsstest, keine Ahnung, mit der Flex. In
1: die Scheibenbremse rein. Richtig. Aber das Rad kann ich ja wegnehmen, ist ja kein Problem.
0: Genau. Nee, ähm, ist im Rahmen versteckt, Okay. findet kein Mensch. Und ich habe es jetzt tatsächlich schon getestet und die Nachbarn, die an unserem Kellerraum jetzt vorbeilaufen, haben für mich praktisch das gemeldet, weil das ist ja über dieses ja, Apple-Netzwerk. Ja. Ja. Helfen ja praktisch die iPhones von den Nachbarn mit, das Ding zu tracken. Also, wenn die da dran vorbeilaufen, melden die, ah, der war noch da.
1: Also, nochmal kurz für die, für die Hörerinnen und Hörer zur Erklärung, äh, wie das Ganze funktioniert. Sein Apple-Produkt und es soll helfen, verlorene Gegenstände zu orten und im Prinzip, also das, du kannst es gleich technisch besser erklären mit dem Low-Energy Bluetooth, äh, wie auch immer. Ähm, ist quasi so, dass diese AirTags senden quasi ein Signal und alle Apple-Geräte, die sich dann in der näheren Umgebung finden, befinden, können, äh, schicken dann quasi den Standort dieses Geräts, wenn man es sucht, äh, an den, den Apple-Server, ganz dumm gesagt, und du kriegst dann auf dein Handy die Info, richtig? Das Ganze noch anonymisiert ja. und ohne dass
0: irgendjemand was im Hintergrund merkt davon. Also wenn ja. du jetzt praktisch oder meine Nachbarn an unserem Kellerraum vorbeilaufen. Der mhm. ist eben drei Stockwerke tiefer. Also so weit geht dieses Bluetooth Low Energy ja. eben nicht. Also die, das sind ganz kleine Dinger, die laufen mit so einer Knopfzelle, die auch in Uhren oder in der, in der Küchenwaage oder in der Personenwaage verbaut sind. Also diese kleinen silbernen Scheiben, ganz, ganz kleine Batterien, laufen die halt ein Jahr lang. Das heißt, die müssen super stromsparend sein und verbinden sich mit vorbeilaufenden Apple-Produkten. Also auch mit, mit einem iPad habe ich es probiert, das geht auch. Mac müsste prinzipiell auch gehen und über den Standort dieses Geräts wird dann eben der Standort in dieser Find My App aktualisiert und es ist geil, das funktioniert gut und wenn eben das Fahrrad mal geklaut wird, kann ich es ähm, nachverfolgen, wo sich das befindet. Im besten Fall hat der Dieb natürlich ein iPhone, weil bei dem läuft ja, also bei dem Dieb läuft ja, <lacht> das heißt, bei hat Dieb natürlich läuft, <lacht> ja, nee, also ja, der hat Im besten Fall hat er Dieben-iPhone und verrät praktisch den Standort selber. Ah ja. Aber spätestens, wenn der eben an Leuten vorbeifährt <lacht> in der Innenstadt oder das dann irgendwo abstellt, ist eben dann die Hoffnung, dass der Standort geupdatet wird. Und dann kann man es anhand von der GPS-Position orten. Und auf kurze Distanzen ist dann eben noch ein Annäherungssensor verbaut. U1-Chip heißt das. Mhm. Sowohl in den neueren iPhones ab dem iPhone 11, und in diesem Apple AirTag. Und dann kann ich das auch noch im Raum orten. Und zwar auf ah. 10 Zentimeter genau. Und auch in der cool. Richtung. Also, wenn das jetzt an einem Schlüsselbund dranhängt oder in der Tasche drin ist, kann ich die mhm. auch innerhalb von der Wohnung orten. Also, sehr, sehr geil. Und ein Lautsprecher ist auch noch eingebaut. Dann kann ich das so anpingen und das piepst mhm. dann. Also, sehr, sehr geil. Ist
1: ähm, echt das oh, ich habe da, hab da, hab da auch noch ein paar Anwendungsfälle aber ich habe ja dann auch geguckt, die Lieferzeit ist jetzt schon extrem hoch, aber vielleicht äh, fahren die die Produktion auch erst hoch, dann äh, kann ich nochmal gucken, vielleicht geht es ja halt doch ein bisschen schneller, ja. ich hätte da auch ein paar Anwendungsfälle, die auf jeden Fall relevant sind Fahrrad ist auch eins bei mir auf jeden Fall äh, ich habe aber auch noch so ein paar andere Sachen ähm, wo ich auf jeden Fall mal einen, wo ich mal auf jeden Fall einen Chip hinkleben würde ähm, ja, doch das ist eine coole Geschichte. Und äh, glaubst du, dass jetzt unter den Verbrechern, äh, dass, dass da jetzt die Quote an, an Samsung-Handys äh, hochgehen wird? Oder, oder vielleicht kaufen die sich jetzt alle so ein Caterpillar-Handy?
0: Ja, oder wieder Klapp handy Ich glaube, die, die wirklich bösen Jungs haben Klapp
1: handys Klapp handys Also so Motorola vor 525. Es gibt Razor. auch solche
0: krypto <lacht> Die haben nur äh. eine Internetverbindung und die ist dann eingeschränkt und das hatte wohl mit diesem ähm, Data Brand in bei Straßburg zu tun. Da war mhm. einer der Server. Es war so ein Chat, so ein Chat-Software äh, so Chat für Großkriminelle. Und da war wohl ein Ermittlungsverfahren, ist aber da ein bisschen Spekulation, hat man jetzt auch wenig drüber gehört. Auf jeden Fall, es gibt, wer, wer wirklich anonym sein will, der findet da seinen Weg, der nutzt, glaube ich, keine äh, Technologie von der Stange. Yeah. Aber ich denke auch, dass die Leute da es mit der Angst zu tun kriegen
1: ja ah, ist interessant. Ja, naja, das ist ja spannend. Aber Spannende ein
0: Geschichte. 1% vom Fahrradpreis wollte ich dann doch in AirTag investieren.
1: <lacht> okay. Nee. Ja, klar. Nein, logisch. Also 35 Euro. Ich finde 35 Euro total fair, muss ich echt sagen. Also für sowas, was, was du eben, eben. Also das überrascht mich tatsächlich jetzt, dass Apple da dann doch relativ, ähm, ja, relativ klein ist reingeht in das Thema. Das günstigste Apple-Produkt
0: jemals. Und nur 6 Euro teurer als ein Ladekabel. Mhm. Also die werden,
1: glaube ich, ja. für 29 Euro verkauft, die Originalen. Ja. ich glaube, ich bestelle mir da gleich mal einen 10er-Pack. Und dann Gibt einen 4er-Pack für 119. Ist discount
0: Discount. Gib immer Discount, Discount. Ja, dann ja gut, das ist zweit, wenn wir uns da zu oh. zweit so Dinge holen. Und ja. äh, habe ich leider erst nach meiner Bestellung gemerkt, ähm, Corporate Benefits. Darf man eigentlich nicht drüber oh. sprechen, aber
1: Okay, ja, ja. Äh, merke ich mir mal, Corporate Benefits. Also ich glaube, alle, ja, alle, die, was, den Code was brauchen, die Preise sind. genau, die einen Code brauchen, äh, meldet euch nicht. <lacht> wir, dürfen, <lacht> wir dürfen nicht sprechen.
0: Wir dürfen nicht drüber sprechen.
1: Ja. Ah, aber weißt ja. du, was in diesen AirTags auch verbaut ist? Bitte. Was unglaublich was äh, wichtig, ein wichtiges Bauteil, da sind äh, Halbleiter-Chips drin.
0: Ja, ich kaufe den ganzen, ich habe jetzt mit den AirTags den ganzen Automobilherstellern ihre Halbleiter weggekauft.
1: Was, was gerade los ist, das ist wirklich nicht normal. Also, ich werde jetzt nicht, ich will und werde jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, aber ähm, ja, also wir sind ähm, gerade in einer sehr ungünstigen Situation. Generell die ganze Industrie übrigens. Das, hat, das ist gar nicht nur Automobil, das betrifft gerade ganz viele Industriezweige. Ähm, es ist im Endeffekt äh, oder wir sind es gewöhnt, hier in Mitteleuropa, in, in, im industriellen Sektor, dass Werkstoffe, Rohstoffe, Materialien, Rohhilfsbetriebsstoffe, was auch immer, immer in Hülle und Fülle und immer vorhanden ist. Also so du, du gehst ins Bestellsystem und sagst so, ich brauche jetzt, was weiß ich, Bremsen und dann bestelle ich Bremsen. Oder wenn du sagst, ich brauche jetzt, äh, was weiß ich, Aluplatten, weil ich irgendeine Maschine herstelle, dann kaufe ich mir Aluplatten und einen Tag später fährt der LKW vor mit den richtigen Aluplatten. so Und Jetzt gerade sind wir in der Situation, dass ähm, ja, die ganze Industrie im Endeffekt ähm, davon abhängig ist, wie sich die Halbleiterkapazitäten entwickeln. Und das ist gerade echt zusätzlich zu allen Problemen, die es eh schon gibt, Stichwort Suez-Blockade oder Suez-Kanal äh, und natürlich auch die Pandemie, die immer noch so eine gewisse Rolle spielt, auch in der Industrie. Es ist gerade echt ein Chaos und ein drunter und drüber. Ähm, das habe ich so noch nie erlebt. Also tatsächlich äh, beeinflusst auch meinen beruflichen Alltag gerade ziemlich, muss man echt sagen. Äh, sehr, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich habe letztens ähm,
0: mit meinem Vater tatsächlich drüber geredet. Der Stahlpreis hat sich ähm, verdoppelt. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Also mhm. in, im letzten Jahr tatsächlich der Rohstahlpreis 100 Prozent nach oben. Heftig. Ja.
1: Man merkt so langsam, dass die, also das, das klingt jetzt wirklich abgedroschen, aber man merkt so langsam, dass die Ressourcen der Erde endlich sind. Also das ist wirklich, äh, in Anführungszeichen, zu spüren, weil wir einfach, wir kommen langsam in die Situation, dass eben ähm, gewisse Ressourcen begrenzt werden und so wie du es richtig sagst, was ist die Reaktion? Der Preis geht nach oben. Ich habe zum Beispiel heute was gelesen, dass irgendwie Deutschland äh, das ganze ähm, hochqualitative Holz, was bei uns äh, geschlagen wird, in unseren Wäldern, wird alles nach äh, USA und China exportiert, äh, weil dort, also weil die, weil die letztendlich einen höheren Preis bezahlen als jetzt die einheimischen ähm, Holzverarbeiter und dass wir teilweise für unsere für unseren eigenen Holzbedarf in Deutschland Holz reimportieren müssen. Also beim, ich bin jetzt nicht tief in der Holzbranche drin, aber ich bin eben äh, relativ nah an diesem Halbleiter-Thema dran und das ist, äh, ist gerade sehr unangenehm, dass wir als Menschheit gerade feststellen, ups, der Planet hat begrenzte Ressourcen. Nichts, was man nicht wusste, nichts, was jetzt ganz überraschend kommt, aber es schlägt jetzt immer heftiger und immer in kürzeren Abständen auch durch. Für die Spätzle mit
0: Soßhörer, die nicht ganz so tief im technischen Thema drin sind, Halbleiter sind Chips im weitesten Sinne. Also für euch vereinfacht dargestellt, das sind so ja. Computerchips.
1: Ja, es ist im Endeffekt, genau, richtig. Äh, es wird vor es allem zur Herstellung. Es ist die, es ist die ja.
0: Basis von genau, Computerprozessoren.
1: Ja, richtig. Also das muss man vielleicht dazu sagen. Halbleiter ist nicht eine, ähm, ein, ein, eine durchgesägte Leiter. Den Witz habe ich heute schon wieder ein paar Mal gehört. Ähm, sondern es ist im Endeffekt ein, ja, es ist ein Werkstoff, es ist ja ein, ein Rohstoff, ein Werkstoff und der wird benötigt, um Chips... Und es, sind, es ist in allem Chips. Ich meine, wir reden ja drüber, Smart Home, in jeder Zahnbürste, in jedem Lautsprecher, äh, in, in, in allem sind Chips verbaut. Weil auch überall, in diesen
0: Apple AirTags sind überall äh, Chips richtig, verbaut. Also richtig. in meinem Staubsauger ist ein Chip verbaut. sogar Richtig. In, ich habe zwei staubsauger und einen äh, intelligenten... Oder ja, auch einen Staubsauger, der hat ein Display. So, <lacht> auch da sind... Ja, so ein Dyson.
1: Drei Staubsauger. Auch,
0: ja, oh, ja. Ja, einen Staubsaugerroboter für oben, einen für unten und einen für die Hand. Finde ich jetzt nicht übertrieben.
1: Ja, klar. Man könnte auch einfach einen nehmen und den die Treppe runtertragen. Nee, da muss ich <lacht> ja selber saugen.
0: Das Gute ist ja, der Staubsaugerroboter hat gerade eine Runde gedreht, wenn wir Fahrrad fahren waren. Das so muss das ja. funktionieren, so nicht anders. Da sind wir die Halbleiter, das nee, da, da bin ich dann egoistisch. <lacht> Es sollte sich halt im Preis auch niederschlagen. Also wenn wir irgendwo in einem Rohstoff eine Knappheit haben, also eine höhere Nachfrage mm. als, als eine mögliche Versorgung, dann muss sich das ja im Preis auch niederschlagen. Der deutsche Konsument ist aber halt nicht bereit, Geld zu bezahlen, glaube ich.
1: Ja, ich also glaube nie. Ist
0: der deutsche gibt ungern Geld aus. Also der will zwar immer Qualität haben, aber es mm. darf nichts kosten. Das fängt bei Nahrungsmitteln an. Richtig. Und ich glaube, das geht auch bei, bei Möbeln, also wenn wir jetzt an Holz, Holz ist ja vor allem irgendwie zumindest für mich als Holzlein, weiß ich, mit, mit Holz in Verbindung komme ich natürlich irgendwo im Papiersektor, aber ich habe mhm. hier bei mir ein papierloses Büro das, und habe alle Werbung abbestellt. Also so viel Papier gibt es bei mir jetzt auch nicht. Ja, wobei, Pakete. Ja. Ja, gut, ein bisschen Papier, aber eben auch Möbel. Und da will der Deutsche auch immer das Billigste haben, glaube ich, gefühlt.
1: Ja, also bei Möbeln ist es, äh, ja gut, bei Möbeln ist es auch noch so eine Situation, dass du, oder da haben wir einen großen Discounter, sage ich mal, mit Ikea, kann man ja sagen, ähm, der halt auch noch tatsächlich qualitativ, also Ikea ist ja nicht schlecht, also Ikea überzeugt ja äh, qualitativ ähm, und, also beziehungsweise im preis leistungs so muss man das ja korrekterweise sagen, und äh, Ikea überzeugt ja mit allem drumherum. Also Customer, ja. äh, Support, die Anleitungen sind, äh, sind perfekt. Es gibt, glaube ich, kaum eine bessere Anleitung für einen Möbelaufbau als bei Ikea. Da sind sie wirklich spitze. Ich um, habe
0: einen Schrank und ein Bett aufgebaut von einem Konkurrenten ja. nie wieder. Ich glaube, ja, ja, genau. ich weigere mich in Zukunft. Also Ikea ja. baue ich sehr, sehr gern auf, aber ich glaube, bei allem anderen, aber Richtig. meinen äh, hier, bei Verwandten, ich habe super gern gemacht, immer, ich helfe gerne, aber nee, ich glaube, das baue ich nie wieder auf.
1: Ja, da, da, also ich habe auch schon echt negative Erfahrungen gemacht, mit auch teilweise gar nicht mal mit, mit Discount-Möbeln, sondern wirklich auch mit vermeintlich hochwertigen Möbeln und dann habe ich aber festgestellt, oh, ja, äh, war teuer, war aus dem augenscheinlich qualitativ hochwertigen Möbelhaus. Aber dann habe ich festgestellt, Mensch, da war halt die Front war äh, aus Vollholz und dann waren irgendwie die Seiten und Rückwände, waren dann doch wieder irgendwie Presssparen und dann aber schlechter mhm. als bei Ikea. Und ähm, äh, ansonsten, wie gesagt, Ikea hat einfach auch ein, ja, ein gutes Produktkonzept, äh, gute Anleitungen, die Ware kommt fast oder eigentlich immer äh, Fehler beziehungsweise ähm, äh, beschädigungsfrei. Das ist bei mhm. anderen Möbelhäusern äh, ein Riesenthema. Ich habe es schon so oft festgestellt, dass du, dass dann irgendwie Leute sich, keine Ahnung, Kleiderschrank äh, mitnehmen, den dann in fünf Paketen sich ins Auto laden und die Pakete nicht die Treppe runterwerfen, und aber trotzdem zu Hause auspacken und dann ist, ist die Hälfte kaputt. Das passiert oft. Ikea schafft es irgendwie die Sachen so einzupacken, dass ich zumindest selber da jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht habe. Aber trotzdem, Ikea ist auch unterm Strich, Geiz ist geil, das darf man nicht vergessen. Wenn du beim Ikea reinläufst und da steht eine Kommode vermeintlich Holz ja, für 15 Euro, dann kannst du dir sicher sein, dass das halt, so, das ist irgendwie schwierig in Summe. Das ist einfach schwierig.
0: Gut, der wurde nicht so. in Deutschland, der Baum, der dafür abgeholzt wurde, ja, ja. ist nicht in Deutschland gefallen. Sondern vermutlich nee. irgendwo in Sibirien und dann zu zum Lohn. Aber ich muss auch sagen, ich habe äh, jetzt bei Ikea wieder bestellt. Große ja. Schränke hier fürs Büro, da muss ein bisschen was passieren. Hier hinter mir, du ja. siehst es auf der Kamera, da muss ein bisschen was passieren. Ich habe online bestellt und ich bin in der Zwischenzeit dazu übergegangen, dass ich mir das liefern lasse.
1: Liefern, okay, ja. Ja, nicht. Ja, weißt, das dann muss ich ja dazu zu
0: zweit hin, wegen dem mhm. Einladen, dann muss ich mir wieder irgendjemanden organisieren. Ich muss auch hinfahren. Es kostet mhm. ja auch alles Geld. Also ja. Sprit und Verschleiß und dies und das und jenes. Und dann muss ich es hier hochschleifen und die liefern mir das bis zur Wohnungstür. Und wenn ich nett ja, frage, liefern sie es mir sogar in den Raum rein. Also ja, ich bin in der Zwischenzeit dazu übergegangen. Aber war früher auch nicht so. Früher war ich habe ich noch, noch billigere, also die ganz billigen Schränke gekauft, alles selber abgeholt. Mhm. Ja.
1: Was ich übrigens sehr empfehlen kann, ich sitze hier auch gerade an einem, äh, das kann, kann man, glaube ich, jetzt, warte mal, kann man doch, kann man erkennen, hier sieht man es, die Hörerinnen sehen es nicht. Äh, aber ähm, ich werde es mal kurz beschreiben. Ich sitze hier gerade an einem zirbenholz Zirbenholzschränkchen, äh, an einer Zirbenholzkommode. Das kann ich sehr empfehlen, tatsächlich. Das ist Gibt's Vollholz. Nee. Das habe ich, äh, das habe ich von einem, das habe ich aus Österreich. Ähm, mhm. Und das ist tatsächlich, äh, ja, das ist auf jeden Fall ein, das ist auch zum Beispiel was, das ist quasi Build to Order. Also das ist im Endeffekt, mhm. äh, du bestellst, dann wird es hergestellt und dann wird es dir geliefert. Das ist, das ist natürlich eine andere Art von Möbelstück, ja. Und da bin ich mir auch sicher, dass man da länger seinen Spaß dran hat. Aber klar, äh, das schlägt sich auch im Preis nieder. Das ist, das ist logisch, ja. Aber Zirbenholz kann ich sehr empfehlen übrigens für, für das Raumklima. Ui, also wenn du mal mhm. äh, wenn du mal wirklich ähm, was für das, für, den, für das Raumambiente tun willst, so für den, für den Geruch im Raum auch, Zirbe mhm. mag ich sehr. Ist nicht jedermanns Sache, aber so dieses Latschen-Zirben-Aroma, schon sehr gut. Okay. Ja.
0: Dann können sich bei mir, wenn ich mir einen Zirbenholztisch reinstelle, kann sich der Zwiebelgeruch vom Mittagessen essen. Von den, <lacht> von den geschmelzten Maultaschen mit Zwiebeln kann sich das mit dem Zirpenholzaroma
1: betteln. Oh, gab ja, es Maultaschen mit. bei dir?
0: Ah, richtig gut. Mhm. Schön Maultaschen angebraten mit zwei großen Zwiebeln.
1: Beschreib mhm. mal, wie, wie du deine Maultaschen machst. Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Zwei große Zwiebeln, sehr, sehr fein würfeln. Mhm. Große Pfanne nehmen. ja Die zwei Zwiebeln mit Zwei Esslöffel Öl. Ich bin dazu übergegangen, viel Öl zu nehmen,
1: weil aber was das für auch
0: nicht mehr raus. Ähm, ich habe jetzt da ein, ein hoch erhitzbares genommen, also ein, äh, ist ein Sonnenblumenöl.
1: Okay, ja. Also ja,
0: zum Braten nehme ich kein Olivenöl. Das mhm. ist ja, nee, das, das macht
1: keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Genau, ist auch nicht
0: so hoch erhitzbar. Und dann aber nicht bei zu hoher Hitze, also eher so Medium-Hitze, die schön glasig anbraten, bis mhm. die ersten und äh, ständig rühren bis die ersten Zwiebelchen so einen ganz leichten braunen Touch kriegen, mhm. aber eher noch glasig, dann rausnehmen die Zwiebeln, mhm. dann die Maultaschen rein, die sind also, so dick wie ein kleiner Finger vielleicht geschnitten, Ja. die dann auch unter ständigem Wenden, also mhm. einmal die Minute ja, schön umrühren, dass die von allen Seiten schön braun werden, bei hoher Hitze mhm. und am Ende nochmal für die letzte halbe Minute die Zwiebeln unterheben. Mm. Wir hatten keine Eier mehr, sonst wären auch noch Eier drüber gekommen. Wollte gerade fragen, okay. wie sieht
1: es aus mit, äh, mit Ei? Weil das muss ja, die Eier sein. waren aus. Ja. Und ja. ich
0: hatte keine Zeit, zum Eierautomat zu fahren.
1: Und weißt du, was ich da noch ganz gerne reinmache? Äh, Petersilie? Ja, Petersilie? das ist das nächste auch, große Thema. Auch nicht schlecht, Habt ihr, habt ihr frische Kräuter? Oh, ich habe jetzt, äh, wann war das denn? Vor zwei Wochen habe ich jetzt äh, wieder, also wir haben, wir haben eigentlich hier immer ein bisschen Kleinen Kräutergarten auf der Terrasse. Mhm. Und ich habe jetzt angesetzt, aber dieses Jahr mache ich äh, Masse statt. nee Klasse statt Masse. So rum. <lacht> äh, dieses Jahr gibt es nur ähm, Basilikum und ähm, Rosmarin.
0: Was ich mir überlegt habe,
1: sollte man.
0: Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Oder vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Würde es Sinn machen? Für die Ungeduldigen unter uns. Also die Geduldigen nehmen mhm. natürlich Samen, die sie kaufen ja. irgendwo. Am besten ja. die Hochwertigen, weil die werden auch was. Für die Ungeduldigen, wie ich es einer bin, wäre es nicht auch möglich, sich so ein fertiges Pflänzchen zu kaufen, die sind auch relativ günstig, und sich das einfach einzupflanzen in einen Trog. So. Ja, ja, das macht, macht total das. viel Sinn. Oder das macht, macht das, das überhaupt Sinn. keinen Sinn?
1: Nee, nee, das macht absolut Sinn, weil es gibt Kräuter, äh, die brauchen relativ lang, bis sie dann wirklich mal äh, sozusagen erntbar sind. Also mhm. ähm, was relativ schnell geht, oder also generell Basilikum wächst schon relativ zügig, weil der ist irgendwie, weiß ich nicht, der ist ein bisschen hyperaktiv im Frühjahr. Mhm. Aber das hängt ja auch davon ab, wo die Kräuter sich befinden. Also wie geschützt äh, oder vielleicht sogar ja. im Gewächshaus, wie auch immer. Jetzt ist es ja gerade noch sehr kalt. Das heißt, da geht noch nicht besonders viel und deswegen, klar, ähm, kann man das genauso machen, wenn du jetzt irgendwo ein Hochbeet hast oder auch ein weiß nicht paar Töpfe auf der Terrasse, auf dem Balkon, einfach im Supermarkt dir so ein Töpfchen kaufen oder im, im Gartenmarkt mit Basilikum oder was auch immer und das dann dort einpflanzen. Das ist auf jeden Fall äh, ja, nachhaltiger, als sich so ein Töpfchen einfach in die Küche zu stellen und dann nach und nach alle Blätter wegzuzupfen. Und dann irgendwann das ganze Ding wegzuschmeißen, das macht eigentlich keinen Sinn. Also wir haben das auch schon gemacht, dass wir, ich habe auch noch zwei Töpfe, die ich noch nicht gefüllt habe auf der Terrasse, die werde ich dann auch noch füllen und da kommt dann wahrscheinlich irgendwas Fertiges schon rein, also irgendwie, keine Ahnung, vielleicht noch ein, ein Thymian oder so, das äh, mhm. kann gut sein, ja. Also es macht, macht total viel Sinn. Was wächst wie Grünkraut? übrigens, kann ich auch sehr empfehlen, ist Koriander. Also wenn man schnelle Erfolge Koriander. sehen will, Koriander gibt richtig Gas. Hatten wir auch schon. weil
0: wir wollen auf dem Balkon wieder mehr machen wir, wir haben es ja, einmal ja. versucht jetzt über den winter eine äh, angeblich winterharte Pflanze gekauft eine Palme mhm. ja. die anscheinend winterhart ist so eine chinesische und, ja ja wir haben drüber geredet mal ja und ja, unsere, unsere ist auch
1: nicht winterhart gewesen großes sind wir reingefallen auf die auf die marketing 45 äh,
0: Euro in Sand gesetzt
1: ja wir auch ja ist so
0: richtig danke für nix also die war einen sommer toll aber ich, ich, nicht ich weiß nicht, kann man sowas zurückgeben? Weil der Typ hat gesagt, die wäre
1: winterhart. Ja, Bis.
0: Mal probieren. Minus 10 Grad. Und kälter war es diesen Winter nicht.
1: Selten, glaube ich. Selten. Und unsere steht auch auf der Terrasse, ist auch ein bisschen kältig geschützt. Also, ja, vielleicht, ich, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es sich vielleicht, wenn dann mal wenn es mal richtig war. Es war ja noch nie richtig warm, so dass es wirklich, dass die Pflanzen so richtig austreiben. Also es war mal kurz ein bisschen wärmer. Aber ich sehe das ja auch immer an der Geschwindigkeit, ähm, wie der Rasen wächst. Äh, so richtig Gas gegeben hat das Wetter jetzt noch nicht frühlingsmäßig. Deswegen, äh, ich gebe dir jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich habe die gedüngt. Ich habe die noch mal mit guter Erde versorgt und ordentlich gegossen zuletzt. Also ich hoffe mal, dass unsere Palme da noch mal ein bisschen, bisschen Gas gibt. Ich, ich drücke eure Hoffnung. auch die Daumen.
0: Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Die hatte okay. jetzt zwei Monate Zeit. Die wurde gehegt ja. und gepflegt. Die kommt jetzt auf den Kompost.
1: Ja, ja tut okay. mir leid.
0: Aber ich, ich hab, bin echt am Überlegen, inwiefern weißt, inwiefern ist das ein guten Produkt, könnte ein Produktmangel sein, weil es für die Anwendung, sein, ja. die angepriesen wurde, ja, einfach nicht, äh. nicht geeignet ist. Und da der Mangel schon bei Gefahrenübergang bestand, jetzt kommt hier <lacht> der, der Rechtsexperte durch, ähm, äh. greift auch nicht die Be Beweislastumkehr.
1: Richtig. Kannst du, ja. kannst du die Palme als Beweisstück A mitführen? So, nee, hier ist das Palme, Beweisstück A.
0: Ich fahre die Palme nicht nochmal 15 Kilometer in den Laden zurück. das So schwäbisch bin ich dann auch nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall, da müssen wir was machen. Und Kräuter sind immer gut. Ich habe das jetzt gemerkt. Wir haben jetzt halt viel über den Winter Kräuter aus, ja, verpackt benutzt. Und das macht einfach mhm. unfassbar viel aus. Und da muss was Frisches her. Wir haben es schon mal letzten Sommer versucht mit also auch Basilikum hat bei mir richtig Gas gegeben, aber das stand auch irgendwie eingegangen oder so. Da muss man dann, das waren so kleine Töpfchen, da muss man dann gefühlt jeden Tag fünfmal gießen.
1: Ja, der braucht viel.
0: In genau der richtigen Menge, damit es nicht vertrocknet, aber auch nicht untergeht. Ja. Und das irgendwie hat, hat mir da die Disziplin gefehlt. Und ich brauche was ja. einfacheres.
1: Ja gut, ich gieße sowieso unseren Garten relativ häufig eigentlich, äh, um auch unsere Hecke äh, gedeihen und sprießen zu lassen und den Rasen. Deswegen gieße ich dann die Kräuter immer gleich mit. Da gibt es dann eine ja. Kollektivdusche. Das mache ich dann Sehr schon. Gut. Ja, du... Ich habe mich ähm, noch gar
0: nicht gefragt, wie es dir geht.
1: Ach so, wie es mir geht. Ja, du, Das haben wir übersprungen. Ich bin, ja, das haben wir übersprungen, aber es, es ist auch gar nicht so spektakulär. Du, du siehst es meinen, meinen Augen an. Ich habe witzigerweise am, äh, am Freitag um... Also, darf ich ja vielleicht gar nicht so laut sagen, äh, falls hier es irgendwie, nee, sage ich einfach, ist mir egal, äh, um 19.45 Uhr Feierabend gemacht habe am Freitag, äh, bin ich noch Nach schnell. Nach
0: genau 10,0 Stunden natürlich.
1: Ja, ja, natürlich, genau. So wie den Rest der Woche auch. Also ich habe nicht so viel von der Welt mitbekommen letzte Woche. Ich habe wirklich gearbeitet wie ein Irrer. Gründe äh, haben wir schon genannt. Ähm, deswegen habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel, ähm, was, was bei mir passiert ist, abgesehen davon. Außer, dass ich äh, extrem müde war am Wochenende und dann auch wirklich mal viel geschlafen habe, das äh, gebe ich echt zu. Ich habe zweimal zehn Stunden geschlafen am Wochenende, einfach um wieder die Batterien ein bisschen aufzuladen, weil ich letz letzte Woche hatte ich teilweise wirklich dann nur vier Stunden die Nacht. War nicht so cool, aber jetzt ähm, bin ich wieder ein bisschen fitter. Und ja, ansonsten habe ich es trotzdem durchgezogen, das war, da war ich wirklich eisern, äh, obwohl ich dann wirklich extrem viel gearbeitet habe, bin ich dann doch zu später Stunde jeden zweiten Tag laufen gegangen, weil der Wings for Life World Run ist ja nächsten Sonntag und ähm, da vielleicht auch nochmal der Hinweis an alle, meldet euch an für das Spätzle mit Soß-Team. Ich habe schon von mehreren gehört, die gesagt haben, ja, ja, ich melde mich noch an. Macht es auf jeden Fall, lauft mit. Und das also das war so mein Highlight letzte Woche, dass ich dann auch meistens zu später Stunde, wenn es schon längst dunkel war, ähm, habe ich es dann noch geschafft und habe mich motiviert und bin rausgegangen und bin gelaufen. Also ähm, das hat, und ich, ich musste echt sagen, äh, wenn du, ich, du kennst das ja, wenn du wirklich mal 12, 14 Stunden äh, vor dem Rechner sitzt und in Telefonkonferenzen und Videokonferenzen und dann hier, hast du nicht gesehen, noch mit dem diskutieren und so weiter, da, da glüht einem ja irgendwann echt die Birne. Und äh, da fand ich es dann wirklich ähm, erfrischend sozusagen, auch ähm, einfach dann noch ein bisschen draußen Sport zu machen an der frischen Luft, klaren Kopf zu kriegen. Und, und ah, das, war, das war eigentlich immer mein Highlight des Tages. Ja. Auch am Wochenende habe ich auch durchgezogen.
0: Da warst du ein bisschen disziplinierter als ich. Ich habe nämlich aufs Laufen in der Zwischenzeit ganz verzichtet. Also ich bin nur noch am Fahrrad ja, ja. Fahren. Ich weiß nicht, ob das auf dem. Bike. Also es ist natürlich immer noch eine gute Idee, den ja. Wings for Life Run am Sonntag, übrigens Muttertag, zu machen. Ja. Also ich werde das auch durchziehen. Ich ja. habe mich immer noch nicht auf eine Distanz festgelegt.
1: Hast du noch kein also, konkretes Ziel formuliert?
0: Nee, ich lasse mich mal von meiner eigenen Performance <lacht> überraschen.
1: Ja, das ist ja auch das Schöne bei diesem Format. Da gibt es jetzt ja keinen das ist ja nicht wie ein 10-Kilometer-Lauf, wo du sozusagen, wenn du wenn du nicht ins Ziel kommst, dann, dann hast du es nicht geschafft, sondern das ist ja wirklich ein Format, wo, ähm, wo jeder auch selber entscheiden kann, wie viel und wie weit er läuft. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich gestern mir mal eine neue Laufstrecke dann bei meinem sonntäglichen äh, langen Lauf, äh, habe ich mir eine neue Laufstrecke ausgekundschaftet. Ähm, mal in einer anderen Ecke, als ich sonst unterwegs bin. Und ich glaube, die werde ich nächsten Sonntag werde ich die auch verwenden, weil die ist echt richtig schön. Ich habe dir ja gestern den Track geschickt, das ist echt eine, eine, schöne, ähm, eine schöne Runde. Und äh, die werde ich nächsten Sonntag auch verwenden. Ich sage jetzt, ich, sag ich werde jetzt mal kein Ziel ganz konkret formulieren hier im Podcast, weil ansonsten, äh, ja, sonst habe ich es ja vielleicht, vielleicht erreiche ich es ja nicht. Aber ich sag's mal so, also eine 2 wird vorne stehen bei mir.
0: Bei das mir wird unter Ziel. Umständen auch eine 2 vorne stehen, aber auch, <lacht> eben auch hinten. Und es wird nicht 22. <lacht> 222.
1: <lacht> ja, nee, also ich nee. versuche mal, ich peile mal mehr als 20 an und dann, dann schauen wir mal, wie es sich ausgeht, wie gut also die was Beine
0: ich glaube, fünf Kilometer spazieren gehen passt von der Zeit her. Also alles unter fünf Kilometer wäre <lacht> ja, nee, wär eine Blamage.
1: Entschuldigung. Ja, du kannst ja auch wirklich, Ja, man kann ja auch eine Weile joggen und dann kann man auch wieder ein bisschen gehen, spazieren, walken und so. Ist ja alles erlaubt. Ist ja kein ja keine, keine richtiges und so, kein falsch da. Also ultra-deutsch. Walken. Was? Walken? Also, oh, ja. Nordic Walking ist Nordic echt. Walking. <lacht> oh Gott, es ist so geil. Ich glaube, das macht...
0: Das macht, glaube ich, auch kein Volk außer wir Deutschen, oder?
1: Oder doch? Nee, also nicht in, nicht nee, also nicht in der Form. Also es ist ja, man muss ja jetzt vielleicht kurz ausholen Nordic Walking für die, die das, also genau, das kennt eigentlich jeder. Es im Endeffekt also Walken mit mit Stöcken. Also spazieren gehen mit Stöcken,
0: aber ja, der Gedanke ist ja schon ein
1: strammes Spazieren gehen. Also ja. ja, Aber da kann ja auch also,
0: jeder wieder sein eigenes Tempo wählen. Ja, ja keine also,
1: Richtgeschwindigkeit. Äh, ja, also du kannst es schon, wenn du richtig stramm gehst, also mhm. wenn du jetzt wirklich walkst, so wie, wie man sich das vorstellt, ja, dann hat das ja schon äh, einen sportlichen Anreiz. Und wenn du da noch die Arme mit dazu nimmst, ist es wirklich ein ganzkörperworkout. Mhm. Aber ich muss jetzt schon sagen, also von den Leuten, die ich tatsächlich dann sehe beim Nordic Walking, also die meisten könnten die Stöcke schon eigentlich weglassen. Also die könnten einfach auch sich zum zügigen Spazierengehen treffen. Aber ähm, ich glaube halt für viele ist das so ein bisschen auch die Motivation, da ziehen sie sich dann ein, äh, ein lachsfarbenes äh, Sportoberteil an <lacht> und äh, eine enge Hose und, äh, und, die, und die blauen Turnschuhe und die zwei Stöcke und dann geht es in den Wald mit der, mit der besten Freundin. Ist ja auch okay. Ist ja Aber was man an der Stelle sagen
0: muss, ich möchte mich jetzt gar nicht äh, über alle Maßen irgendwie witzig machen oder so. Erstens, wer im Glashaus sitzt, sollte nichts mit Nordic Walking-Stöcken schmeißen.
1: Mit Kilos. <lacht> und
0: und ähm, Nummer zwei: Hauptsache in der frischen Luft. Ganz ehrlich. Eben.
1: Also da gibt's kein, deswegen sage ich ja, das ist hey, alles ist besser als draußen rumsitzen.
0: Selbst beim lockeren gehen mehr ja, Kalorien ja. verbrannt als auf, beim auf der Couch ja, sitzen. Also von ja, daher ich
1: ich finde es nur mit den Stöcken, finde ich es nur zeitweise lustig, aber mein Gott, soll jeder machen, wie er will, das ist, das ist echt überhaupt genau. kein Problem. Aber es gibt ja tatsächlich dann auch ähm, mit Stöcken, auch wiederum, äh, gibt es ja schon auch ähm, richtig anspruchsvolle Sachen, so äh, ne? also so irgendwie Trailrunning und so, da kann man mit, mit Stöcken dann schon Trailrunning, also Berglauf, Berglauf mit Stöcken sage ich ja. mal, da, da kann man dann schon, da macht es dann was aus.
0: Oh, was ich gesehen habe. In ja. die andere Richtung, nämlich Berg runter. Mhm. Richtig geiles Video auf YouTube, äh, von GoPro gesponsert. Also es ist so ein so. ja. GoPro-Video auf dem offiziellen GoPro-Kanal. Mountain of Hell heißt das. Das mhm. ist, glaube ich, in den französischsprachigen Alpen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay. Und da fahren die von 3600 Metern mit Mountainbike runter. Über ja. vereiste Pisten und über mhm. Geröllhalden. Richtig geil. Da haut, und ja, das sind, glaube ich, 1000 Startende auf Mountainbike. Okay. Natürlich alle auf Fullies. Ja, klar. Ja. Und da haut es dann die Leute runter. Und zwar bei voller Fahrt, die müssen da also 70, 80 Sachen drauf haben. Und auf so eine Geröllhalde, wo halt wirklich faustgroße Brocken überall liegen, haut es die halt einfach in voller Montur einfach runter. so, Die machen einfach also das voll den Abgang. Also das Ziel ist nicht zu sterben. Aus. Ich glaube echt, das Ziel ist, mit allen Gliedmaßen irgendwie unten anzukommen. Yeah. Und die, die Jungs und Mädels, die geben da ein Tempo vor, das ist heftig. Und da, das dann mit, mit der GoPro, also da fühle ich mich dann auch wie mittendrin. Dann, <lacht> also den, den muss ich nicht machen, dann den, den äh, Mountain of Hell. Also so Trailrunning hoch ist bestimmt auch ein gutes Workout. Da mal irgendwie ja, ja, absolut. 1000 Höhenmeter machen an einem guten Vormittag.
1: Ja, das Also nicht, dass ich sein. aus Erfahrung spreche, aber <lacht> <lacht> Ja, also man kann auch noch Natürlich kann sogar genau. Deutlich mehr auch noch, also wenn man richtig schnell unterwegs ist, dann, mhm. aber ja, also ist auf jeden Fall, das Krasse ist halt, da kommt halt die Komponente des Höhenunterschieds dazu, was halt deinen Puls quasi bei sozusagen weniger Belastung für die Gelenke deinen Puls deutlich höher treibt, ne? also wenn ja. du jetzt ein richtig ausdauernder Sportler bist, dann musst du ja schon im Flachen sozusagen, musst du ja schon richtig, richtig schnell laufen, dass dein Puls in den Maximalbereich kommt und das wiederum ist ja dann eine, also diese Art von Geschwindigkeit, die geht dann irgendwann auch schon kräftig auf die Gelenke, klar, wenn du dann da so auf dem Asphalt äh, dahin jagst da ja? ähm, und bergauf hast du halt diese Komponente mit der, na, mit der Geschwindigkeit nicht so sehr und trotzdem einen hohen, eine hohe Ausdauerbelastung und das macht ja das Berglaufen auch so spannend, weil du eben ja, du, du musst halt quasi dein, deine Pumpe, ja, Herz-Kreislauf-System, muss halt schon echt einiges können und dazu kommt dann irgendwann auch noch der Aspekt der Höhe, also es ist sehr, sehr spannend. Aber was mir noch einfällt zu dem Mountainbike-Ding, was du, was du mir erzählt hast, äh, es gibt ja schon interessante Wettbewerbe. Kennst du dieses Ding, äh, wo ähm, so, ein, so ein Käse den Berg runtergerollt wird?
0: Ist, glaube ich, in UK irgendwo, oder?
1: Ja, ja, das ist in, in England. Ja. Äh, ich habe es gerade mal nachgeschaut. In Gloucestershire äh, werden beim jährlichen Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake, äh, also das ist ja das, das Prinzip, um es kurz zu erklären, ein großer Leibkäse wird einen steilen Abhang runtergerollt und darauf starten, ich weiß nicht, wie viele äh, Teilnehmer, aber es werden schon irgendwie um die 100 mindestens sein rennen dann einfach diesem Käse nach und alle überschlagen sich ganz mhm. wild. Es, es sind echt
0: richtig witzige Videos, die da Versuchen, diesen Käse zu fangen. Die brechen sich, glaube ich, auch alles gefühlt. Ja,
1: ja, also der, also der, der aktuelle Rekordhalter, der hat irgendwie sich den, den Wadenmuskel gerissen bei der Gelegenheit und also Muskelreißen, das ist das, das ist nicht ohne, also. Wobei eigentlich, man sagt, man sagt doch
0: so, redens, redensartlich oder also, ja, im Umgangssprachlich ein betrunkener bricht sich nichts wenn er fällt was ja aber auch wissenschaftlich äh, untermauert ist weil sich Echt? eben ein betrunkener nicht ja wenn du betrunken bist und du stürzt irgendwie du stützt dich nicht ab ein nüchterner versucht sich noch aufzufangen und bricht sich dann den arm <lacht> okay aber es das ist,
1: ist <lacht> okay das ist eine sehr gewagte These <lacht>
0: tatsächlich ich müsste das mal noch mal recherchieren. Aber das ist eine Aber sehr gewagte ich These, mal in den Raum.
1: Also die Reflexe, die du die der normale Mensch hat, diese diese durch was wird das gesteuert, das zentrale Nervensystem. Ich weiß es nicht, diese Reflexe, die du hast, dass wenn du zu Boden fällst, dass du dich mit den Händen abstützt, das genau. dient ja dazu, deinen Körper zu schützen. Also, wenn du vom Fahrrad fällst, ja, da, dann
0: da bricht man sich nur unnötig. Was, worauf ich jetzt raus möchte. <lacht> okay. Wenn das jetzt tatsächlich stimmen sollte und wenn sich die ja. dann auch einfach Weil das ist ja kein seriöser Sport, das ist ja einfach witzig. Yeah. Also, ja, klar. Ja, auch nicht despektierlich gemeint, aber es ist einfach so ein richtig geiles Gaudi-Event. Von dem, richtig. was ich da gesehen habe. Ich glaube nicht, dass es irgendwann in naher Zukunft olympisch wird. Das Käserollen Und wenn, wenn die sie wenn jetzt ich auch, auch nicht. Saufen, vielleicht wäre das einfach auch ein Sicherheitsaspekt.
1: Du, wer weiß, ob die es nicht sogar sind. Also bei den Engländern, da lege ich meine Hand mal überhaupt nicht ins Feuer. Ja, da stimmt. Ist in England machen ja die Pubs so früh abends zu. Also da ist ja Sperrstunde oftmals schon um elf Vor oder um Mitternacht, zwölf, glaube ich, ja. Teilweise ja. ja das ist ein richtiges Zieltrinken.
0: Da muss ja eigentlich schon mittags um vier anfangen.
1: Ja, machen die auch. Ja, richtig.
0: <lacht> Von daher eigentlich gar nicht so schlecht. Wir werden auch älter. Also.
1: Ja, also das engländische, äh, engländische, ja genau, das engländische. <lacht> Gute Grammatik. <lacht> Das englische Prinzip, ja, ist, ist es nicht schlecht, das englische Prinzip. Ich meine, du weißt also, es doch selber, wenn du schon mal, wenn wir schon mal öfter auf solchen, äh, ich sag jetzt mal, weitesten Sinn, Oktoberfesten, Volksfesten, wie auch immer waren, äh, du bist ja am nächsten Tag überraschend fit. Also wenn du da halt einfach dann, da bist du ja automatisch dann schon ein bisschen früher, meistens auch am späten Nachmittag irgendwie, geht's, fängst an, geht's los und dann bist du um zwölf zu Hause und, und ja, dann schläfst du bis ja. um acht oder bis um neun und dann bist du ja fit. Passt ja. Eigentlich perfekt.
0: Also, viel je länger ich drüber nachdenke und je älter ich werde, desto besser wird es eigentlich. Ja. Früher, einfach früher zu, am Tag zu saufen. <lacht> <lacht> Day drinking, socially Ugh. accepted. Nee, aber mein Alkoholkonsum ist so in den Keller gegangen. Es, ja. ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, dir geht es nicht so krass wie mir, aber du ich hatte auch, auch jetzt echt körperlich äh, so meine, meine paar Themen und da ist Alkohol nicht gut. Ähm, ja. Wenn's, wenn die Kneipen wieder aufmachen, ich werde wahrscheinlich unter'm Tisch liegen, gefühlt. Weil ich bin, nix, also ich
1: bin nichts mehr gewohnt. Geht mir auch so. Und äh, ja, also, also liegt, glaube ich, oder ist, glaube ich, automatisch so. Allein dadurch, dass der, der komplette ähm, soziale Teil, was so äh, Restaurant, Kneipen, Geschäftskultur, also Geschäftsreisenkultur auch in dem Sinn, äh, allein, dass das alles wegfällt, ist ja klar, also es ergibt sich ja einfach auch viel weniger die Gelegenheit und die Möglichkeit und äh, dementsprechend, ja, also extrem, ich merke es extrem, also es ist, äh, ja, ist heftig, aber, ähm, ja, du, da schauen wir mal, wann die, weil, gucken wir mal, wann wann man als Geimpfter äh, hier in die, in die Kneipe darf, das hat mich heute wieder, habe ich heute wieder Richtig. gelesen. Richtig, nächste ja. Woche wird entschieden. Ja, oder was heißt Privilegien, Entschuldigung. Privilegien nicht, nicht Privilegien, Rückgabe von Grundrechten. Aber weißt du, was ich so geil finde in dieser Debatte? Und das ist, also ich habe am Wochenende, ich hatte ja wirklich gesagt, letzte Woche, ich hatte echt keine Zeit, irgendwas Nachrichtenmäßiges zu machen. Ich habe nur immer, wenn halt irgendwie was ganz Wichtiges passiert ist oder so irgendwie abends noch mal kurz was gelesen. Ähm, aber am Wochenende habe ich ein bisschen, ja, mich, mich wieder geupdatet. Und ähm, ich finde es immer so geil, wie wir in Deutschland immer so von, von Dingen, die so völlig auf der Hand lagen, dass sie kommen werden, dass wir davon immer so, so überrascht werden. Also, sorry, erstmal das Thema Impfpass. Jetzt wird darüber diskutiert, dass der Impfpass nicht fälschungssicher ist. Oh Wunder. Ich, Moment, also
0: ich, wir, hatten, ich mein wir hatten über ein Jahr Zeit, uns darüber Gedanken zu machen
1: spätestens seit dem Herbst war doch klar, der Impfstoff wird kommen. Und dann muss ich mir doch frühzeitig die Frage stellen, wie wird das dokumentiert? Hm, okay, es gibt einen Impfpass. Da gibt es dieses gelbe Heftchen von der WHO, das jeder von uns hat, hoffentlich. Das ist ein gutes Dokument, dass du für dich selber den Nachweis hast, oh, wann wurde ich denn gegen was geimpft? Wann sollte ich mal wieder zum Arzt gehen und mich gegen hier FSME oder sowas impfen lassen? Hab ich jetzt? Äh, muss ich jetzt dringend machen? Da hast du mich drauf was gebracht. Dafür ist es gut. Aber dieses Büchle, das ist doch nicht dafür geeignet, um sagen zu können, ob wenn ich jetzt nach Österreich fahre, ob ich dann dort in Quarantäne muss oder nicht. Also, Aber der digitale europaweite Impfpass
0: soll doch bis zur zweiten Hälfte vom zweiten Quartal kommen, sagt unser Jensi. Er
1: ja. Ist halt leider ein halbes Jahr zu spät. <lacht> Richtig. Und das ist einfach so, sorry, wie überraschend kam das denn jetzt? Also man kann doch sicherlich jetzt hinstellen und sagen, ja, also das ist jetzt schon, also so, Anfang Mai, schon überraschend, dass wir jetzt darüber diskutieren müssen, ob die äh, 80-jährige Oma, die zweimal geimpft ist, äh, vielleicht äh, sich wieder mit äh, zwei anderen 80-jährigen Omas treffen darf, die schon zweimal geimpft sind, wo die zweite... Ich meine, wovon reden wir denn? Die Leute, die jetzt die zweite Impfung hinter sich haben, die schon 14 Tage her ist, das muss man jetzt ja schon mal klar sagen, das sind erst irgendwas 8% oder so und von diesen 8% ist wirklich ein großer Teil sind einfach ältere Menschen so und vielleicht noch ein paar Ärzte, Pflegepersonal, whatever. Der ganze Schwung an die Leute, die jetzt erst geimpft sind, also die ganzen anderen Konstellationen, die sind ja Gut, erst jetzt, im Juni irgendwann dann dran. Also mit der, wobei mit der jetzt kommen auch viele Lehrer.
0: Also genau, viele
1: viele sind, Lehrer kommen jetzt wir auch. Wir reden ja jetzt gerade wirklich noch von es ist ja völlig lächerlich, darüber zu diskutieren, ob, äh, ob die jetzt schon doppelt Geimpften mit 14 Tage Abstand, ob die, also, ob die ausgenommen werden sollten von irgendwelchen Kontaktbeschränkungen oder Ausgangssperren. Natürlich. Mein Gott, ich habe was gesehen, in den Altenheimen ähm, und in den Pflegeheimen müssen die immer noch äh, alleine ihr Essen auf den Zimmern zu sich nehmen. Obwohl alle doppelt geimpft sind, schon längst, seit Februar. Ja, lass doch die... Alten Leute bitte zusammen im Speisesaal essen, wenn alle, die in diesem Raum sind, doppelt geimpft sind seit längerer Zeit. Lass, lass sie doch bitte das machen. Und darüber brauchen wir doch nicht diskutieren, aber diese Impf-, also diese Impfpassgeschichte, so, oh, ja, ähm, hm, was machen wir denn dann da? Ja, dann überlegen wir uns jetzt mal, ja, es wäre eigentlich schon gut, wenn man das, einen digitalen Impfpass hätten. Ja, oder so, man hätte das ja, wieder hinterher schon Herbst arbeiten. überlegt. Ja, jetzt genau.
0: Sind schon mehrere zig Millionen Leute geimpft? Ja. Yeah. Und. Jetzt machen wir uns langsam Gedanken, das muss ja alles irgendwie, wenn du ein digitales System, Nachweissystem dafür möchtest, muss ja alles nachgearbeitet werden. Also entweder es gibt dann einen, einen Nachweis, der bei den einzelnen Impfzentren liegt, keine mhm. Ahnung, ich bin noch nicht geimpft. Weiß nicht, ob man da, ob man sich da ausweisen muss oder ob man einfach rangeht. In den USA wird es ja zum Beispiel äh,
1: es gibt mit keine voller zentrale Absicht. Datenerfassung.
0: Natürlich keine zentrale, aber im Moment eine dezentrale. Aber wie wird es nachgetragen? Ja. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das Problem ist ja, dass, okay, da haben, muss man fairerweise sagen, auch die Leute, die geimpft wurden bisher, auch ihren Beitrag geleistet, dass genügend Fotos von Impfpässen im Internet aufgetaucht sind. Und ganz ehrlich, <lacht> diesen kleinen Aufkleber, wo dann äh, die, der Impfstoff und die Chargennummer ja, draufsteht, darüber toll. kannst du es ja, ja gut nachvollziehen. Wenn du eine Chargennummer hast Ja, aber hast den kann
0: ich mir nachdrucken.
1: Das ja, klar. ist ja nur eine Chargennummer.
0: Das, aber das ist ja eine Chargennummer und keine Ampullennummer.
1: Ja. ja, ja, klar, Also klar. Logisch sind wir völlig d'accord. Aber da hätten wir einfach frühzeitiger mal sich überlegen müssen, okay, wir brauchen ein betrugs- und fälschungssicheres System. Und man hätte nicht so blauäugig an die Sache rangehen dürfen, so, ja gut, also es wird sich ja schon jeder impfen lassen äh, wollen, weil ähm, das ist ja auch ein Schutz für den, für, Ist klar, es ist ein Schutz für jeden Einzelnen, ja, das ist ein fa faires Argument, aber es gibt genügend Leute, die sagen, hey, warte mal, äh, wenn ich mir jetzt geschwind bei äh, eBay ähm, für 200 Euro einen Blanko-Impfpass mit einem Sticker drin bestelle, wo ich dann vorne nur noch äh, meine Daten eintragen muss, äh, ja, dann wird, gibt es immer dort kriminelle Energie und Leute, die das tun und äh, so, und da hat man nicht drüber nachgedacht, aber für mich ist es eigentlich, also für mich lag es auf der Hand, dass man, dass man das braucht, dass man ein fälschungssicheres lächerlich. Dokument braucht. Lächerlich. Aber.
0: Lächerlich, Entschuldigung, ich möchte mich ja? gar nicht zu viel darüber aufregen, weil ich kann es nicht ändern, aber es ist lächerlich und peinlich, dass wir seit über einem Jahr in der Situation sind und es wird doch auch wohl vor Herbst schon auf der Hand gelegen haben, dass ja, ja. es früher oder später einen Impfstoff gibt. Und ja. man muss sich doch auch Gedanken machen, was dann im weiteren Prozedere passiert. Und ja, ja gut, müssen wir Auch die Diskussion übrigens
1: jetzt, von wegen äh, hier Rechte zurück und so weiter, klar, die, die kann man jetzt führen. Das ist auch okay, dass die jetzt geführt wird. Ich glaube auch, dass jetzt von denen sieben oder acht Prozent oder was es jetzt sind, neun Prozent, keine Ahnung. Äh, diese Art von Menschen, das muss man einfach mal sagen, die stehen jetzt auch gerade nicht auf der Straße und demonstrieren, also das ist jetzt, die, die, diese Bevölkerungsschicht oder diese Altersschicht, die, ähm, die steht jetzt nicht äh, vor dem Bundeskanzleramt und schreit, äh, wir, wir wollen äh, nach 24 Uhr draußen rumlaufen dürfen, Das also würde ich jetzt mal behaupten, das ist jetzt tatsächlich, und wie gesagt, die paar Ausnahmen, die schon zweifach geimpft sind, die zähle ich da jetzt mal gedanklich auch nicht mit dazu, ähm, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einen riesen, einen riesen Aufschrei hätten, aber Tatsache ist auch, ähm, diese Regelung, wie sie gerade besteht, die wird über kurz oder lang wird die von den Gerichten gekippt werden. Und es ist eigentlich jetzt die letzte Chance für die Politik, ähm, ohne Gesichtsverlust aus der Sache rauszugehen, weil es gibt eigentlich nichts Schlimmeres für eine Regierung, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, so, also äh, jetzt wird, und dann kann es nämlich passieren, dass noch deutlich mehr gekippt wird, als das, was jetzt quasi in einem, äh, verbesserten Gesetz sozusagen nachgearbeitet wird, weil jetzt wird ja im Endeffekt nachgearbeitet, das habe ich heute gelesen, dass irgendwie Ge Geimpfte und Genesene ähm, jetzt dann von weitestgehend von vielen Maßnahmen ausgenommen werden sollen. Ja. Also dass dann im Endeffekt, ja, so, bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Was, was macht jetzt eigentlich, wenn ein Restaurantbetreiber, wenn der geimpft ist, sagen wir mal, und vielleicht seine zwei Mitarbeiter sind auch geimpft, aus irgendeinem Grund, vielleicht weil sie alle schon alt sind oder weil sie Vorkrankungen hatten oder sonst irgendwas, ähm, darf der dann für Geimpfte sein Restaurant aufmachen oder seine Kneipe? Also ich kenne da so ein paar äh, Stammgäste in, in manchen Kneipen, die haben bestimmt, die durften sich bestimmt schon impfen lassen. So.
0: Ja. Ich. No idea. Keine Ahnung. Ja. Also ich abwarten. <lacht> Aber nächste Woche wissen wir ja mehr.
1: Ja, ja. <lacht> Es, es ja, es,
0: ich bin auch langsam echt müde. Ich kann aber bestätigen, ich habe hier im, im Umkreis relativ viel betagte Menschen, mit denen ich auch sehr, sehr guten Kontakt habe. Super nette ja. Leute. Die sind gedu fast geduldiger als ich und ich bin schon sehr geduldig.
1: ja ja, ja, ja. Aber die, also
0: die nehmen das mit einer unfassbaren Gelassenheit alles hin. Ja. Das beeindruckt mich.
1: Würde, würde uns allen gut tun. Würde uns allen helfen, ja. Gelassenheit. Das stimmt.
0: Genau, einfach mal, ja, Dinge, die man nicht ändern kann. Ich, ich weiß, es, es klingt auch vielleicht zu einfach, aber es hilft nicht immer weiter, sich immer aufzuregen. Das, das ist mein ja. Tipp der Woche. Erstmal hinsetzen, Eierlikörchen <lacht> trinken und dann nochmal drüber <lacht> Eierlikörchen. nachdenken. Eierlikörchen. Hey, ich habe mich, hab mich in Eierlikör verguckt. Oh Gott, früher, früher <lacht> überhaupt nicht, nicht gemocht. Sag mal. Eierlikör. Sag mal. Also. Also, also.
1: also nee, ich habe
0: ich hab mich an. Ist doch kein oh, Getränk? Ich glaube, das waren Weihnachten, da habe ich selber gemachten getrunken. Das waren Eier und Korn.
1: Ja, das, Boah, war der, das ist ja oh, oh, war der das auch steht Eierlikör, glaube ich, war oder? Der gut.
0: Also der hat mich über, der hat mich über den Heiligen Abend, oder du warst der erste, Boah. das war der erste Weihnachtsfeiertag, da hat er mich rüber gerettet. ja, Eieiei. Und seitdem ja. läuft es irgendwie. Es gibt sogar so Eier, äh, Eierlikör, die habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Vielen Dank Aha. nochmal an die liebe Katrin.
1: Ah, okay. Grüße ähm, gehen raus an die Katrin. Grüße gehen raus. Eierlikör Pralin. Ah, ja. Mit,
0: mit äh, verporten Eierlikör, richtig Aha. gut. Dunkle Schokolade, innen drin Eierlikör. Den Aha. in der Mittagspause kurz äh, hinter das Mittagessen schieben und dann mhm. läuft der Nachmittag.
1: Ich habe auch, ich sag's dir, ich habe äh, dieses Jahr, ich hatte, ich habe so ein so ein Osterlest bekommen mit, mit Ostereiern drin, fand ich total, mhm. fand ich total nett. Ähm, und, äh, und, und das waren alles äh, Ostereier mit äh, Likör, also mit oder eben mit Schnaps. Also es waren quasi Geil. und es waren so auch ziemlich große tatsächlich so, also so fast so groß wie ein Ü-Ei, würde ich sagen, ja. Und da hast du quasi reingebissen, das war dann so eine Schokoladenschale und innen war dann wirklich äh, Schnaps drin, also Cognac zum Beispiel, ja. Hey, sehr gut. Ich sag's dir, ich habe darüber ja gar nicht nachgedacht, also ich, die habe ich so auf meinem Schreibtisch, also auf meinem Homeoffice-Schreibtisch stehen gehabt und dann eben irgendwie morgens gefrühstückt, Kaffee getrunken und dann irgendwie so während dem ersten Meeting standen die dann so vor mir, da habe ich mal ein oder zwei gegessen und dann dachte ich so, jedes, jedes Mal, wenn ich reingebiss, da hatte ich das Gefühl, ich hätte einen <lacht> Schnaps getrunken. <lacht>
0: Apropos, ähm, das, weißt du, was das wärmste Jäckchen ist? Das
1: Konjäckchen.
0: <lacht> das wärmste Jäckchen ist nämlich das Konjäckchen. Habe ich, der ist ultra schlecht, ich weiß. Aber ähm, Überleitung hey, hey, zu einer richtig, richtig tollen Doku. Mhm. Bin ich auch drüber gestolpert. Ich muss gerade noch mal live schauen, wie die heißt. Das ja. wäre meine, meine YouTube-Empfehlung Nummer zwei nach dem ähm, Mountain of Hell. Ja. Ah, Moment. Ich muss mal kurz tippen. Ich kann nicht ähm, tippen. Ja, ja und ich, ich,
1: ich lenke die Hörerinnen und Hörer ja, so lange ab.
0: Ähm, ah, hier. Ich habe es, glaube ich, gefunden. Und zwar heißt es
1: Ist es gut, ist es gut die wenn Geschichte man E-Mails von Klarna bekommt? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das gut ist. Ich glaube, das sollte ich mal lesen. Klarna.
0: Nee, ich bin ja soweit.
1: Ja, ja, okay. Ja. Ja, ich habe gerade nur, ähm, hab nur gedacht, ich, ich lenke die, die Hörerinnen und Hörer ein bisschen ab, indem ich hier meine, meine letzten Rechnungen vorlese. Ich habe eine Rechnung bekommen von Just Carpets BV und da habe ich überhaupt nicht gecheckt, worum es geht. Aber ich, ich, äh, BV, ich, hört ich e nachher. Sich, BV
0: hört sich skandinavisch an.
1: Ja, tatsächlich war es äh, ein, wie ich gar nicht wusste, äh, war, war das ein, ein Shop aus Holland. Ich habe offensichtlich ja. was aus Holland bestellt. Aber, ah, genau, aber genau,
0: genau, holländisch. Ja, ja. Ich, ich habe ja, ja auch letztens ein, aus einem so einen online Photoshop was bestellt und das war auch mit BV, ist wohl irgendwie so Aber ein ich wusste es Ansatz gar nicht, ich dachte, ich hätte, was ich hätte
1: bei einem richtig schönen, ich hätte bei einem heimischen Shop bestellt, aber jetzt ist es ja offensichtlich klarer. Naja gut, okay, bezahle ich mal nachher. Alles klar. So, jetzt kommt. Bei mir war es aber
0: auch, bei mir war es ein Deutscher, so hier so ein, so ein online, hier Fotos ausdrucken, Bilder, ja. Poster, was weiß ich. Deutscher Shop, deutsche das Domain. Machen wir doch beim DM. Nee, es war, war was Großes. So Alu Dibond, so. 1,80 Meter Oi. lang. Oh. Ja,
1: ja. Haben wir im Lotto gewonnen, ha?
0: Nee, war, war mit Gutschein, war günstig. <lacht> ja, ähm, war gut. Das kam aber auch aus Holland an. Und die Doku, die ich empfehlen kann, ich habe sie letztens abends, vorgestern, glaube ich, abends geschaut, war echt super. Die Geschichte eines Abends heißt das. Okay. Und zwar von und mit Olli Schulz. Die kennen wir ah. alle. Da habe ich und was zwar, davon gehört, ja. Die ist schon, auf YouTube steht vor einem Jahr, aber es muss äh, vor der Pandemie gewesen sein. Mhm. Und zwar, der geht in ein Altenheim und verbringt einen richtig witzigen Abend und mhm. aber auch tiefsinnigen Abend mit den Bewohnern dort. Und die sind einfach von nee. 80 bis 98, glaube ich. Also wirklich alte, betagte Menschen, die sehr viel Lebenserfahrung haben. Ich habe es mir angeschaut, geht eine Dreiviertelstunde lang, ist vom NDR produziert ndr Dokus generell immer sehr, sehr gut. Dicke ja. Empfehlung. NDR-Doku kannst du eigentlich kaum was falsch machen. Und die Geschichte eines Abends ist verlinkt in den Shownotes. Ich kann es sehr, sehr empfehlen. Ähm, war wirklich entspannt und hat mir was mitgegeben.
1: Mhm.
0: Auch so ein bisschen der Vergleich. Was war früher anders? Ja, was, wie, wie ist es heute oder in dem Fall jetzt 2019? <lacht> und es hat mich ein bisschen geerdet.
1: Ja, ja, das ist ähm, Olli Schulz ist tatsächlich ein, ist ein sehr ähm, interessanter Mensch. So, wenn er, ähm, da gibt es ja auch die, die, ich weiß nicht, hast du die Doku gesehen äh, mit dem Hausboot mit Finn kliman Ich habe sie noch
0: nicht gesehen, aber ich, ja, die müssen wir beide angucken. Ich habe sie auch
1: noch nicht gesehen. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe immer nur bei den hier bei unserer Konkurrenz von äh, Fest und Flausch, ich habe ich immer nur die, die, die Referenzen da drauf und die die Kollegen äh,
0: Kollegen nicht Konkurrenz.
1: Entschuldigung, bei unseren Kollegen. Ach, den Handarbeiten. Ja, ja, die sind ja aber was, ich, ich habe sind da auch Unsere Büros sind nebeneinander. <lacht>
0: <lacht> ja, wir, wir kriegen immer, manchmal kommt auch ein Brief ein Brief von denen bei uns rein in den Briefkasten, also
1: ja. ja wir Ja, kriegen, wir kriegen eigentlich immer für, ähm, für unsere Montag-Aufnahme äh, hier, für die Folge, die am Dienstag erscheint, kriegen wir immer so eine, so eine Liste mit äh, gesperrten Themen, die dann für die nächste Folge fest und flauschig äh, reserviert sind.
0: Ich, manchmal, wenn mir langweilig ist, sage ich zum Catering, die sollen die Schnittchen, die eigentlich für die sind, bei uns
1: einschleuen. <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, äh, und, und drüben bei, bei Gemischtes Hack natürlich. da. Ähm, die sind da, über den, den Flur ist, rüber. Die sind über den Flur rüber, genau. Äh, da machen wir es dann manchmal auch so, dass wir dann tatsächlich so, ein, so, eine, alte, so eine alte Matratze äh, bei uns in den Türrahmen reinklemmen. Äh, für alle, die ja. sich das nicht vorstellen können, das sind so Große, dunkle Türen bei Spotify in Stockholm und da haben wir, wie gesagt, wir haben da unser Büro, da sind wir einmal die Woche und da klemmen wir so eine alte, äh, vergammelte Matratze bei uns in die Tür rein, weil wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass äh, gemischtes Hack, die, die haben öfter schon bei uns hier zugehört, wenn wir aufgenommen haben und dann uns hier ein bisschen die Themen abgekupfert. Also und die erscheinen ja einen Tag später, also ist ja auch völlig klar, äh, wer hier wer hier von wem die Themen abkupfert. Ja? Also die sind
0: einfach, die nehmen ja kurz nach uns auf, aber die sind einfach noch länger im Schnitt weil wir nehmen ja Montagabends auf und bringen dann ja. Montagnacht direkt die Folge hinterher. Bei uns wird halt nicht nachbearbeitet. Also da, nee, Bei uns ist alles hier unzensiert. Alles,
1: alles real. Wenn ich hier huste, dann ist es auch in der, in der endgültigen äh, Version drin. Aber wie gesagt, bei, <lacht> genau hier, schön <lacht> beigewischtes <"Give> Hack, da wird ja alles noch, da geht ja nochmal der Content-Filter, da geht der Merkel-Filter drüber. <lacht> <lacht> Vorsicht. Alter, Vorsicht. Vorsicht, sonst kommt er auch zu uns. Ja, ey, das, oh, und äh ich muss
0: noch eine Doku-Empfehlung hinterher schieben. Und zwar eine ja. neue Staffel ist gestartet. Ich oute okay. mich jetzt als ultra-Nerd. Ja, ähm, jetzt aber trotzdem, ich möchte es erwähnen, weil ich feier's unfassbar. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich feier's. Feuer und Flamme, das ist eine oh. Doku vom WDR. Okay. Und die gehen immer mit Berufsfeuerwehren aus dem Ruhrgebiet, also so Bochum, äh, Gelsenkirchen, da fahren die mit den Feuerwehren rum mhm. und machen ultra geile Aufnahmen. Also die okay. statten die Feuerwehren mit Bodycams aus, also hier so auf ja. Brusthöhe und fliegen auch mit Drohnen dann rum und dokumentieren so diese Einsätze. Und es ist nicht einfach nur irgendwie so stumpf und, und nur pure Voyeurismus, sondern es ist tatsächlich auch irgendwie interessant. Mhm. Das wäre tatsächlich auch ein Beruf, wenn ich wenn ich es mir nochmal aussuchen könnte,
1: wäre das tatsächlich Feuerwehrmann. vielleicht was. Oh, das wäre ist, ist, ist ja bei euch auch eine coole Rubrik, mal. das können wir mal in einer separaten äh, oder in einer Folge mal separat machen. Von uns die, die Top-5-Berufe, was wir so mit, äh, jetzt wenn wir so mit, mit circa 30 Jahren, die wir jetzt ja haben, äh, wenn man ähm, mal Resümee zieht oder wenn man mal sagt, okay, mit, jetzt mit 30, Rückblick, äh, sagen wir mal so mit 18, 17, 18 hat man sich dann irgendwo mal so das erste Mal entschieden und dann vielleicht so mit Mitte 20 das zweite Mal oder so. Nochmal so ein bisschen Rückblick. Ähm, was hätte man, also welche Berufe hätte man gerne oder würde man jetzt ja. wählen? Oh, ich, ich sag's dir, ich, ich hätte sofort eine Top 5 im Kopf. Kein Witz.
0: Also ich, lass uns das noch auf eine nächste Hä? Folge schieben. Ja, das ich ich gehe noch mal tief in mich, aber der Feuerwehrmann ist schon mal gesetzt.
1: Der Feuerwehrmann ist Aber ich verrate noch nicht,
0: an welcher Stelle. Ja, das ist gut. Also ich das wird mich auf. tatsächlich, ja, das ich, ich schieb die Begründung hinterher dann.
1: Mhm. <lacht> Na gut, äh, Feuerwehrmann ist auf jeden Fall, ähm, ja, das, äh, weißt du auf, da hast du auf jeden Fall abends das Gefühl, dass du was ähm, getan hast. Da siehst du auch dein Werk im Zweifel.
0: Genau. Ja, ja es, ich ähm, be bewundere ähm, generell, ja, so. Lebensretter. Also ist, mhm. ja, ja. auch noch ehrlich zu, ist ein absolut geiler Beruf. Ähm, ist sehr, sehr herausfordernd. Ich kenne genügend Leute in dem Metier und ähm, teilweise Im, auch unendlich. Im
1: Feuerbusiness.
0: Ja, generell so im, im Rettungsbusiness. Und ja. Ähm, ja, ist sehr, sehr herausfordernd, sehr, sehr körperlich belastend und Teilweise wird es, oder es wird oft zu selten gedankt, aber ich, ich stelle es mir zumindest sehr, sehr äh, sehr auch sehr abwechslungsreich und spannend vor. Auch seelisch
1: belastend, auch als Feuerwehrmann. Da siehst du, glaube ich, auch echt Sachen. Äh, da kommst du dann auch nicht unbedingt nach Hause und sagst, ach, jetzt, äh, jetzt ein kleines Bier auf der Terrasse und dann starte ich hier fröhlich in den Feierabend. Sondern da hast du vielleicht auch manchmal ähm, die Sachen noch im Kopf die du erlebt hast über den Tag. Also stelle ich mir auch nicht so ohne vor. Ja. Weil ich sage mal, du kommst ja nicht immer rechtzeitig, um hier noch alles zu löschen. Und
0: Wobei Brände ähm, nur einen ultra geringen Anteil ausmachen an Stimmt. der Arbeit.
1: Also Stimmt. das ist im,
0: im niedrigen, einstelligen Bereich.
1: Ja, ab und zu konzeptual. müssen sie halt, ab und zu müssen sie auch jemanden aus, aus seiner oder ihrer Wohnung rausschneiden.
0: Ja, also und Katzen vom Baum retten. So, Sollte man nicht drüber lachen. Entenfamilie aus, aus dem Gulli rausfischen oder so. Ja. Die sind ja auch Allrounder. Und das ist so das Spannende, glaube ich. Es gibt ja Weiß. keinen Ausbildungsberuf Feuerwehrmann, sondern das sind ja alles Quereinsteiger. Die sind, kommen aus den unterschiedlichsten handwerklichen Berufen. Ja. Da sind Kfz-Mechatroniker oder Kfz-Mechaniker, Schreiner, äh, Klempner. Alle möglichen Gewerke sind da dabei. Ja. Und alle lernen von allen. Es ist eine riesengroße Gemeinschaft. Die halten zusammen das Finde ich bemerkenswert und erstaunlich. Ab, und
1: das aber würdest du dich dann so bei den Veterinäreinsätzen sehen? so Irgendwie, wenn, wenn weiß ich nicht, Alarm auf der Wache so, okay, wir haben wieder, keine Ahnung, eine äh, ne Katze, die auf dem Baum sitzt oder, oder eben die Entenfamilie, die, äh, die zu ertrinken droht oder, ich, ich weiß es nicht, ein, ein Hund, der in der U-Bahn ist und nicht mehr raus will oder so. Also bist du dann so der wärst du dann so der Tierflüsterer, der dann rausfährt und dann so mit den, mit den Tieren verhandelt und sagt so, jetzt komm bitte wieder runter von dem Baum, ich so, macht doch keinen Sinn.
0: Du kannst mit Tieren nicht verhandeln, das ist das große Problem. Ja, nicht mit allen, ja. Nee, Stimmt. du kannst mit Tieren einfach keine tiefgründigen Gespräche führen, die sind halt dann einfach Tiere. Aber tendenziell schon, doch. Ja. Ich, bin, ja. ich bin schon Tiermensch.
1: Wärst du der, der, der Tierversteher? Ja. So irgendwie, oh, äh, wenn, wenn irgendeinem wieder seine, seine äh, illegal gehaltene 4-Meter-Schlange äh, aus dem Terrarium ausgebüxt ist und jetzt nee. <lacht> durch, Stuttga durch Stuttgart-West <lacht> Nee, sorry,
0: nee, da hört es auf. auf. Ich habe heute eine, eine Riesenspinne ah, ja. ähm, vom Sofa runtergerettet. Die war also bestimmt von, von äh, Fuß ganz vorne bis Fuß ganz hinten, also bestimmt drei Millimeter. Mhm. Das ist schon da ganz ich, schön groß.
1: Mit bloßen Händen. ja. Und der Einsatz Lebens. Ah.
0: Ey, richtig. Da habe ich mal die ganze Panik, habe ich hinten, hinten ums Eck geschoben und bin dann mutig reingesprungen.
1: Aber wie stehst du eigentlich zu Schlangen?
0: <lacht> also im Zoo gern, aber... Nee, es ist, ist... Ja, nee, muss nicht.
1: Hast du schon mal eine Schlange in, in freier Wildbahn sozusagen gesehen? Dir gegenüberstehend? Oder liegend? Hat auch schon eine um Hals tatsächlich. Boah, okay. Wow, also die, was für eine? War die giftig? Die hing, oder die hing Würgeschlange?
0: Auch, ähm, die hing auch bis auf den Boden auf beiden Seiten. Oder bis zum Boden, mhm. so gefühlt. Also die war schon, was weiß ich, vier Meter lang oder so. Das oh. war eine, äh, eine Würgeschlange. Aber die mhm. war handsam, glaube ich. Also ich lebe noch.
1: Ja, die hat halt genug zu fressen gehabt. Die hat kein Grund ja, das, gesehen da.
0: Ja, nee, das, das, war, das war ganz cool. Ähm, war jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie die, die nachhaltigste Art und Weise. Das war auch in Asien. Und ja, bin ich jetzt auch nicht unbedingt stolz drauf. War eine, war eine interessante Erfahrung. Gab noch irgendwie so ein sündhaft teures Foto mit dazu. Mm. Ja, weiß nicht, wie stehst du dazu?
1: Ja, ich halte von Schlangen, also ich finde es ich finde, es sehr interessante Tiere, aber ich halte auch eher von ihnen Abstand. Also <lacht> ich, ich stand mal tatsächlich einer gegenüber. Äh, und ich, Ach, wirklich? In äh, Australien? Nee, in äh, USA. Okay, ja. weil in Australien gibt
0: es ja an jeder Ecke Alligatoren.
1: Richtig, da ist in jedem kleinen Flüsschen, also wir haben ja schon, glaube ich, schon mal drüber gesprochen im Podcast, <lacht> ziehen wir gerne eine gemeinsame Freundin von uns regelmäßig damit auf. Nee, in Australien war es tatsächlich, also da, wo man es vermuten würde, da habe ich jetzt keine, also im, im, hier im Sanctuary, also quasi im Tierpark sozusagen, habe ich schon welche gesehen, natürlich, klar. Aber jetzt eben äh, nicht irgendwie draußen. Aber in Kalifornien hat es ja auch, äh, also Klapperschlangen sind da schon auch ziemlich verbreitet, sage ich mal. Und ja, das war ähm, äh, war jetzt nicht so ganz angenehm, muss ich sagen. Also ich bin äh, langsam rückwärts wieder zurückgewichen. Ähm, ehrlich gesagt, zurück ja. in den See, aus dem ich kam. <lacht> also, <lacht> zurück zu den Alligatoren.
0: Wobei Die, ja, die ja gibt es in,
1: in Kalifornien Gott sei Dank nicht, ne. Nee, also das war, es ähm, also ist schon so ein, so ein Moment so, okay, klar, du weißt jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die dich jetzt anspringt und dich, aber Klapperschlangen sind auch giftig. Also so die, kann, wenn die dir ins Bein beißt, äh, dann, dann weiß ich gar nicht, was dann passiert. ja, Dann ist wahrscheinlich nicht gut. Ich wüsste jetzt nicht, äh, ob man da gleich drauf geht. Aber ähm, du willst ja dann in dem Moment jetzt nicht durch irgendeinen dummen Fehler sozusagen äh, das Tier reizen und dann eben dafür sorgen, dass es irgendwie zu einer panischen Reaktion kommt. Ähm, um, ja, also, pfuh, das war schon, oh yeah, yeah, yeah. das war schon nicht ohne. Muss ich nicht nochmal ja. haben, muss ich sagen. Ja. Aber hat mich jetzt mal nee. nur interessiert.
0: Nee, es muss jetzt, also, klar sind das irgendwie spannende Tiere, natürlich. Aber es muss jetzt nicht, also, nee, weiß auch nicht. Muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Ja, ich, ich guck gerade mal, ob ich das hier nebenher, äh, Nachschauen kann, aber ich, ich sehe es jetzt hier nicht auf einen Blick, äh, wie giftig das ist. Ach Gott. Ah, doch, hier Schlangengift. Guck mal. Äh, für die meisten Viperngifte sind auch die Gifte der Klapperschlangen vor allem hämotoxisch. Zerstören die Zellen des Blutes. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Also, es ist auf jeden Fall nicht gesund, sagen wir es mal so.
0: Nee, es ist, glaube ich, auch generell nicht erstrebenswert. Ich glaube auch selbst ohne, ohne Gift im Spiel. Ist es nicht erstrebenswert, von der Schlange gebissen zu werden? Weil auch. Nee, ist unangenehm. Sind das einfach einfach lange, so. lange Zähne. Also,
1: nee. Ja, ist unangenehm. Und vor allem die beißt, beißt dann nicht einmal rein und rennt dann weg. So also irgendwie so. Ja. So, habe ich dich einmal gebissen, sondern die beißt dann hab rein dich. und dann <lacht> hab dich, genau. Und dann so, ja, es ist. Aber, nee, ist, äh, ja, krass, also, ähm. Ich lese es ja gerade durch. Ne? Okay. Nee, da
0: bin ich tatsächlich ganz froh an meinem Schwarzwald. Da ist, weiß nicht, an gefährlichen Tieren. Was gibt's hier? Also die Zecken, dagegen bin ich jetzt geimpft. Das hat man jetzt aber auch schon ein paar Mal. Was ja. gibt hier an gefährlichen Tieren? Weiß nicht.
1: Pff, also wir haben ehrlich gesagt. wir sind überhaupt was? In, nee. Wir, also in Deutschland sind wir eh so verwöhnt, was das angeht. Da gibt es keine gefährlichen Tiere, einfach Punkt.
0: Wahrscheinlich die gefährlichsten Tiere, die einem hier begegnen, tragen Hundemarke und die Halter bezahlen Steuer,
1: also das. Im besten Fall Steuer, ja, richtig. Ja,
0: also wahrscheinlich sind Hunde
1: Aber das sind so ja auch keine wilden Tiere, also ja, richtig. in Deutschland quasi keine, quasi keine wilden Hunde oder so, gibt es ja nicht gibt es einfach nicht nee, so. Wir haben Bei der Wolf, oh. der Wolf kommt ja immer ich sag's immer näher. Ey, ich bin am, wann war das denn? Am Freitag? Ich überlege gerade Mittwoch oder Freitag, an einem von beiden Tagen, da bin ich, also ich habe es ja vorher schon erwähnt, ich bin immer sehr, sehr lange gearbeitet. Das heißt, als ich joggen bin, war es dann schon meistens irgendwie neun, halb zehn, dunkel also. Und ich bin ich jogge dann halt mit Stirnlampe, ja. Und dann bin ich durch den Wald gejoggt. Hey, ich sag's dir, da war so viel los. Was, was mit Tieren? Also kurz nach Sonnenuntergang, alter Schwede. Ey, ich habe fünf oder sechs Füchse, sind direkt vor meinen Füßen sozusagen über den Weg gerannt. Nach links, nach rechts. Auch so ganz kleine Füchse. Also ich weiß nicht, ob gerade irgendwie Fuchswurfzeit war. Keine Ahnung. Und Rehe habe ich ganz viele gesehen und so. Also da war echt, da war was los im Wald. Eieiei.
0: Ja, bei uns sogar tagsüber. Also ich wohne ja deutlich ländlicher. Wir haben vorher beim Fahrradfahren, ja. haben wir, ähm, sind wir erst am Rehegehege vorbeigelau äh, vorbeigelaufen, vorbeigefahren. Mhm. Da ist so ein, so ein Wildgehege. Und dann war ein freies Reh, Also einfach in mhm. der freien Wildbahn. Da habe ich mir auch gedacht und zu meiner Freundin gesagt wie müssen die sich vorkommen, weil die einen sind eingesperrt ja. und die anderen sind halt frei, so for no obvious reason, also
1: ja, ja eben, ja, da fragst du dich ja schon, was habe ich jetzt, also die, die eingesperrt sind, was, was haben wir jetzt so, falsch gemacht, dass
0: die kommen ja schon in, in eine depressive Stimmung unter Umständen, ja, ja. Fand, ich, fand ich ungerecht, aber da war echt, ist echt was los bei uns hier, also mhm. für, für Tageszeit.
1: Das ist auch ja auch gut so, die sollen ja auch hier, Mensch, Wunderschön Schwarzwald,
0: ich kann ja. nur Werbung machen. Kommt in den wunderschönen Schwarzwald. Ist echt ja, herrlich
1: hab, hier. Ich habe auch eine, eine Beziehung zum Schwarzwald. Äh
0: Nordschwarzwald.
1: Ja, du, stimmt, du bist ja am Rand des Nordschwarzwalds. Ne? Kommt in den schönen
0: Nordschwarzwald. Ist sehr, sehr schön ja. hier. Kann ja. alles machen. Kannst bergsteigen gehen oder also ja, Steige hoch, mhm. Fahrrad fahren, spazieren gehen. <lacht> ja, echt. Echt erholsam.
1: Sehr gut. Ja, was steht diese Woche bei dir an? Wie geht's weiter? Was passiert als nächstes?
0: Ich muss in meinen Kalender gucken.
1: Es ist ja gefühlt ja zurzeit jede Woche gleich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist so
0: Ja, gar nicht mal so.
1: Nicht? Okay. Nee, geht.
0: Oh, ich habe mich diese Woche zweimal fürs Testzentrum angemeldet. Ich naja, möchte das jetzt häufiger gut. machen.
1: Ja, warum auch nicht? Also, sehr, kostet Richtig. ja nichts, tut nicht weh.
0: Genau, und ähm, da funktionieren die Abläufe wenigstens. Und das feiere ich, das Absolut. möchte ich unterstützen. Und ich habe mich äh, Mittwoch und Freitag angemeldet. Sehr gut, und lässt ein bisschen mir einfach Saft direkt, rauslaufen. Genau, einmal, äh, einmal hier schön schneuzen und dann einmal nass durchwischen. <lacht> und hab mir einfach, äh, das wäre vielleicht der Tipp an, an die Spätzle mit Soße, Friends and Followers, nehmt euch einfach diese Registrierungsseite und packt ihr euch als Lesezeichen in euren Browser rein auf die Startseite, mhm. dann ist es in 30 Sekunden erledigt, dieses Anmelden. Das habe ich ja, vor. Das, das Und dann schnell, ja. ein bisschen Sport machen, weil am Sonntag ist ja der Wings for Life World Run.
1: Ja, richtig, richtig. Also Anmelden, also für, Anmelden, Anmelden. Für alle, die sich nicht angemeldet haben, bitte nochmal hier schauen. Wir packen es nochmal in die Show Shownotes. Ähm, Sonntag, äh, 9. Mai, diesmal sage ich es richtig, Äh, Dazu habe ich mich da vertan. Ortszeit oder deutsche Zeit, mitteleuropäische Sommerzeit, 13 Uhr geht's los. Und ähm, hoppla, jetzt ist, mir mein, oh, jetzt ist mir hier mein Handy runtergefallen. hier An, an, meinem, äh, hier, an meinem Studio, immer in, in meinem Studio ist mir mein Handy runtergefallen. Wir müssen zwar, endlich an
0: großen Bildschirmen arbeiten. Also ja, ja, wir, ich kümmere mich.
1: In die, äh, hier. Ich, ich werde jetzt nicht näher beschreiben, wo es mir hier reingefallen ist, aber es ist jetzt ein bisschen dreckig. Um, das hat ein bisschen Kauf,
0: Kauf neu. Ich ja, ja. Hat, hat, was dann, soll's? Schmeiß mal weg.
1: Nee, <lacht> ähm, genau, Sonntag, Wings for Life World Run. Das ist auch mein Thema der Woche. Ähm, alles andere hat, äh, hat zweite Prio und ähm, ja, nochmal hier ein bisschen, bisschen trainieren auf, auf den letzten mhm. Metern und dann am Sonntag alles geben. Wir haben schon 100 Euro zusammen in unserem Team an Spenden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Staatsgeld auch cool. spenden. 100 Euro, aber da kann gerne noch mehr dazukommen, also jeder, der äh, zwei gesunde Beine hat am Sonntag, ist, die Distanz spielt keine Rolle. Wir machen den virtuellen App-Run, jeder kann einfach mit der App laufen, 13 Uhr geht's los und jeder läuft so weit er kann, soweit er will, soweit er mag, so viel Zeit er hat und irgendwann fängt ein das virtuelle Catcher-Car, das heißt, man kann es natürlich auch drauf ankommen lassen und wirklich dann so lange laufen, bis man dann vom virtuellen Catcher-Car eingefangen wird und also das ist quasi ein, in echt wäre ein Besenwagen und, ähm, ja, der Besenwagen äh, sammelt einen dann halt irgendwann ein. Der kehrt einen irgendwann ein.
0: Und das Gute ist ja, ihr seid, wenn ihr um 13 Uhr loslauft, pünktlich zum Kuchen wieder bei
1: Mutti. Richtig.
0: Also ja. weil, das ist hier noch, das müsst ihr euch hinter die Ohren schreiben, am Sonntag ist Muttertag, liebe Leute. Ja. Da kann man Nicht sich bei vergessen. seiner
1: Mutter schon mal selber zum Essen einladen.
0: Meine hat mich eingeladen,
1: aktiv. Ah, ja.
0: okay. Also es war bei mir aktiv stattgefunden. Die erinnert mich auch immer dran. Weil Muttertag ich, ist. Ja, möglich, ja, ich habe es
1: wahrscheinlich ein paar Mal vergessen. Ah, für mich ist also so
0: in, der, in der Jugend. Ja, ja, okay.
1: Nee, für, für mich ist jeden Tag Muttertag, weißt du? Ja.
0: Oh, <lacht> Schleimer. Alter. <lacht> <lacht> ja, und das ist am, am Sonntag, da muss ich noch drauf hinarbeiten. Ey, und ein, ich muss einen Aufreger und eine Erleichterung zugleich noch loswerden. Morgen wird meine Heizung repariert. Ah, ja. nach, nach nur vier Wochen und zwei Tagen. Endlich. Oh, das ist aber ganz schön lang dafür, dass es ganz schön kalt war. <lacht> äh, da, erstens, dafür, dass es ganz schön kalt war, ist es ganz schön lang. Und zweitens, dafür, dass die Hausverwaltung, ich muss ein bisschen haten jetzt, ja. aber mir egal, dafür, dass die Hausverwaltung mir gesagt hat, sie hätte einen Premium-Wartungsvertrag abgeschlossen mit dem Heizungsbauer, mhm. für mhm. den ich natürlich bezahle als Mieter. Klar. Weil äh, auch Wartungsverträge für Heizungen sind voll, vollständig umlagefähig. Ähm, also bezahle ich zu 100%. Und da habe ich mich jetzt mal ordentlich beschwert, weil äh, vier Wochen sehe ich jetzt tatsächlich nicht ein. Und das sind 15 Euro im Monat, die ich an Wartungsvertrag bezahle, dafür, dass ich jetzt vier Wochen auf meine, äh, auf meine Heizungsreparatur gewartet habe. Also es ist nur in einem Raum defekt, aber morgen wird es endlich ausgetauscht. Ja, sehr gut. Und dann muss ich nicht mehr durch die offene Tür heizen. Halleluja. Ja, das ist
1: was wert, das ist was wert. Ja, ich ja. hatte es so ja schon aus, zeitweise, ne? aber ich habe es wieder eingeschaltet. Aber ja, es,
0: es, ging, es ging ja tatsächlich. Es hatte wenig ja, ja. unter Null und ich wohne jetzt hier auch nicht in einem Altbau, wo es zieht wie Hechtsuppe. Das, das war alles erträglich. <lacht> Aber es geht auch ein bisschen ums Prinzip. Nee, also da geht es tatsächlich ums Prinzip. Wenn ich für einen Premium-Wartungsvertrag bezahle und dann trotzdem vier Wochen ja, warten klar. muss, dann muss ich nicht für einen Premium-Wartungsvertrag bezahlen, der ich mich 15 Euro hat. Kann ich alles selber machen.
1: Kann auch alles ja, allein machen.
0: In der Zeit hätte ich mir das, hätte ich tatsächlich selber machen können. Richtig. Aber morgen kommt der gute Mann, der ist ganz nett, an ihm liegt es nicht. Äh, die mhm. Handwerker haben viel zu viel zu tun. Ja, die haben viel zu tun, ja. Nee, es, Ich mache jetzt da dem, dem Unternehmen keinen Vorwurf, die sind alle ganz, ganz nett und sehr, sehr kompetent. Und das ist morgen endlich. Dann kann ich da auch einen Knopf dran machen, weil ich weiß, ich muss dann da ständig hier dran denken und so. Aber ansonsten ist die Woche relativ ruhig bei mir. Ja, Sport tatsächlich. Sport ja, sehr steht gut. zweimal drin. Fahrrad fahren, aber das Wetter soll nicht so gut werden. Mal schauen, muss ich spontan entscheiden.
1: Naja, ja. die, die iPhone-Wetter-App, die kennt eh nur zwei Arten von Wetter. Jeder, Ta jeder Tag immer Regen oder jeder Tag Sonne. Gefühlt, die ist nicht sehr differenziert. War heute wieder keine. so. Da stand drin,
0: nur Regen. So, ja. und wann hat es heute überhaupt geregnet? Ich glaube, kurz. Aber so. Ja. Und die ich war bei wunderschönstem Fall. Sonnenschein, weil wir gerade Fahrrad fahren. Also aber hey die Luftqualität lassen. ist
1: gut steht hier Luftqualität ist sie ist wirklich gut. gut hier steht bei okay. mir ist gut für hier
0: bei dir ist gut dann
1: also hier drin ist die Luftqualität eine Katastrophe in meinem sogenannten Studio <lacht> <lacht> also das, da brauchen wir nicht brauche ich nichts schönreden aber ich werde das auch gut ja sehr gut
0: bei mir ist auch gut
1: gut aber wo gut dann würde ich sagen äh, diese Folge Mach's war wieder gut, gut. Diese, die die, die, die Podcast-Qualität dieser Folge war wieder sehr gut. Äh, hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns schon wieder nächsten Sonntag. Äh, nächsten, ja doch, nee, Moment. Wir, wir hören uns am Donnerstag. Dann hören wir uns am Sonntag. Da machen wir nämlich, da rufen wir uns nämlich kurz vor dem Lauf, rufen wir uns da vielleicht mal kurz an. Äh, machen da hier ein kleines, äh, kleines Social-Media-Special noch vor dem wings for life World Run. Einfach so ganz kurz. Mhm. Ne? Und dann hören wir uns am Montag hier wieder im Podcast, richtig? Das ist der Plan. Sehr gut. Liebe Leute,
0: macht's gut, habt eine spannende Woche. Genießt, Ach, lasst euch nicht aufregen. Richtig. Uli, dir wünsche ich auch eine angenehme Woche, auf dass das es nicht auch. so sehr belastend sei wie vergangene Woche.
1: Das hoffen wir. Wie gesagt, ich kaufe, mir, ich kaufe mir mal so eine Leiter beim Hornbach und säg die in der Mitte in zwei Teile. Genau, dann hast du eine da ja habe Leiter. Ich wieder habe zwei, zwei Leiter. <lacht> Oh, sehr schön. Aha, also, geil. mach's gut. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's besser. Dir auch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.